1: В 28 лет начинает превращаться в зрелость. Кто-то говорит, что это происходит раньше, но я считаю, что все-таки нет. И знаете, друзья мои, вчера 28-летие забрало прекрасного человека, прекрасную актрису, талантливого сценариста и режиссера Карен Гиллон. Именно поэтому, отмечая день рождения, мы сейчас послушали тут замечательный кавер в ее исполнении. Ну, там ей немного помогала Сиа Ферлер, но это все мелочи. Почему я так грустно сейчас об этом говорю? Потому что в этом году, в следующем уже точнее, году, всего через 9 месяцев, 28-летие заберет и меня. Ну да ладно, сегодня же мы продолжаем отмечать день рождения Каренгилан. С праздником вас, друзья, с праздником нас! Ну и, собственно говоря, давайте теперь перейдем к самому веселому. Здравствуйте, Никита!
2: Здравствуйте, Василий! Я хочу вам в догонку сказать, что подкаст имени Алана Мура – единственный подкаст, который будет вещать из двух поколений – из взрослого и подросткового.
1: Как-то ты это все невесело сказал. А ты весело как бы. И прежде чем ты заплачешь, давай напомним, что с нами замечательный звуковик Вильгельм Первый, благодаря которому вы нас слушаете. Вильгельм, спасибо, что помогаете нам нести чушь и новости людям. Ну и Никита, прежде чем перейдем к новостям, давайте наша новенькая старенькая рубрика под названием «Альтернативное мнение». Мне нравится, что каждый раз мы меняем ее название. Любименькая. Да. О чем-нибудь нам хотите поведать, что накипело, нагорело? Может быть, вы готовились, писали сценарий чего-то персонального отдельно от новостей?
2: Поделиться. Изливать душу будешь, нет, дружище? Сценарий у меня есть, но это, как всегда, для моей ленивости. А так, да, есть чем поделиться. В комментариях нам уже здесь написал Крэш он написал «Привет, пацаны!» А потом он написал «It's a life! It's a life!» И вот как раз таки и... «It's a life!» от, от, Вот о от том, что ожила я и хотел бы поговорить. Ну, так вот. Вкратце сходил я на Виктора Франкенштейна. Э, прекрасный фильм. Прекрасный с точки зрения чего? Его многие ждали. Но за день до премьеры открываешь метакритик и тебе в лицо прилетает оценка, которая в принципе ниже, чем у фантастической четверки. А все мы такие думаем, а что может быть ниже фантастической четверки? И... Тут возникает вопрос: а зачем я купил билет заранее, за неделю до, при том на английском языке, а на английском языке. Никита, Никита, извините, первин. Для таких как вы
1: есть картиночка с двумя парнями в черных шапочках. Они смотрят на тебя с картиночки и тебе говорят, зачем зачем ты купил билет? Заранее на фильм,
2: который потенциально мог быть. Я я бы сказал, аки вы опростались, сударь. Вот так вот.
1: Вот как-то так, да. Ядри ты бездырь. Спасибо. Продолжайте, Никита, продолжайте Время, вот время не казенное у нас Я доста-
2: достаточно с таким ужасом И немножко Плохим предвкушением шел на фильм Но я должен сказать на самом деле Что то ли Голливуд зажался То ли в этом году Фоксом хотят э, Испортить Все, что можно испортить э, Своей критикой Фильм, он не три из десяти, но при этом он и не девять и десять из десяти. Это такой вот... Это четыре луч... из десяти, да? Нет, ну вот это лучший представитель понятия крепкий середняк. То есть...
1: О, стой, стой, давай, 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 давай иначе. А у нас же просто какое-то нашествие франкенштейнов. Это второй франкенштейн, он же в том году был Сараном Экхартом, а уже назывался фильм каждый Это Я... кажется, в 2013 он был, нет? То есть время настолько быстро летит, хочешь сказать? Да. Ну, я тем не менее тебя спрошу, давай хорошо, не так уж и не такой уж и большой отрыв, как вот с тем Франкенштейном в сравнении. Давай так, человек, который а, зашел в магазин лицензионных дисков и вбил в поиске магазина а, Франкенштейна, моему торрент. Ой, простите, а, магазинный список дисков, который он хочет купить, выдает два варианта Франкенштейна. Я
2: Франкенштейн и Виктор, Виктор Франкенштейн. Какой Франкенштейн круче? Но я бы риснул назвать все же Виктора, потому что я, Франкенштейн, это был этакий, а давайте сделаем еще один другой мир. То есть давайте сделаем другой-другой мир. И вот у нас здесь есть Франкенштейн, и с кем он там, с горгульями, или с кем он сражался? Со всеми подряд. И у нас вот такое мрачное месилово. Виктора Франкенштейна это все же такое более тягучее чтиво, если можно так назвать, там переосмысление... Э, с классического как бы рассказа. Там есть много вещей, которые фанатам классического рассказа не понравятся. Но там есть отличный визуал викторианской эпохи, которому как мне, как любителю. В викторианской эпохи очень пришелся по душе. Там есть приемы, такие, отсылающие к Шерлоку Холмсу с Давним Младшим, а там визуал тоже на высшем уровне. Есть два прекрасных актера: это Даниэл Редклиф и Джейсон Маковой. А нет, извините, я должен сказать Гарри Поттер и э... профессор Ксавьер. Я хотел бы еще сказать Макбит. Он тоже Магбита играл. А еще там есть Мариарти. Вот, ну, это как бы три британца такие бегают по фильму и что-то там пытаются сделать. У, Кстати, вот у это вроде Эндрю Скотт, да? Мариарти, который играл, правильно я помню? А, кажется, да. Вот у него очень блеклая игра, такая на отстаньте, игра приблизительно дали ему сценарий, сказали, вот здесь вот читай вот таким голосом, и он даже не задумывался как-то обрабатывать. Все вообще второстепенные персонажи очень блекло играют. Маковой играет прекрасного поехавшего ученого, Редклиф играет его помощника, который пытается оправдать, что ли, действие Виктора, но при этом не понимает, что происходит. Ну и так как два действующих лица там, Виктор и Игорь, ну, Виктор Франкенштейн и Игорь, Игорь был гробуном, мы с другом, точнее друг предложил, а я с удовольствием подхватил и хочу донести в ваш эфир. На самом деле название этого фильма не Виктор Франкенштейн на самом деле название фильма «Витя и Игорек лепят Горбатого». И мне кажется, это лучшее описание всего-всего фильма. Они на протяжении всего фильма лепят Горбатого. Главная проблема фильма в том, что э, сюжет рассыпается в руках. Это, опять же, очередной фильм «Фокс», так же, как была «Фотосессия 4», который иногда создает ощущение, будто бы это отдельно снятые клипы, просто скроенные в одну сборку. Ну, они, они держат марку, мужчина, мы не можем их в этом обвинять. У них свой авторский почерк, это да. Опять такое ощущение, что э, пришли продюсеры, которые, я не знаю, спидами колются, и я не знаю, или чем там. Ну, спидами от слова скорость, вы не подумайте, они хотят все быстрее сделать. А «Франкенштейн» был снят за 60 дней, я напомню, это достаточно так, быстренько. И наклепали там что-то, наклепали, наклепали И все, и вот, вот, вот так вот порезали Вот так чуть-чуть порезали, и все, ну все, идите в прокат ну, Почему бы нет? Я... Это же Фокс Что я скажу? А, сейчас есть у нас Сарио От Дани Вильнева в прокате и Макбет. А, я выбрал почему-то Франкенштейна Я не знаю почему Потому что викторианская эпоха Но... Никита, тебя
1: крэшовер сейчас поправляет в комментариях Что он Игор
3: не а... Игорь
1: с мягким знаком,
2: а Игорь. Ты смотрел в оригинале, ну-ка, разрули ситуацию. В, в оригинале, ну, как бы, и, Иго. Это вообще, там, не произносится р почти что как, как Эгон в Охотниках за иго. привидениями. Ну, вообще, там, шатанские акценты. И м, на фоне Макбита и Сарио Дэни конечно же, сильно проигрывает. Сильно ты уже в и их. А, я думал, ты
1: уж левки
2: по посещаемости, по оценкам и прочему проигрывать, а выйди, оно в какое-то другое вообще время. Это просто попкорновый фильм. Сходил, покушал попкорна и ушел. Все, забыл через определенное время. Если ты прям дикий фанат книги, ты будешь бомбить и на каждом углу писать, что рейпнули мое детство, что вы сделали вот такие вот эти вот ипостаты вообще пришли на мою землю, все поломали. Так, все понятно. Все. Рекомендации, идти не идти. Не, если да? хотите. Нет, если хотите, ну, в принципе, если есть... хотите
1: продолжение банкета после фантастической четверки, то идти, я правильно понимаю? Да
2: нет, если вы хотите, не забивая ничем себе голову посмотреть на э, красивый визуал, и... почему бы и нет? Я даже так скажу. Но это не обязательно для посещения. Не обязательно. То есть бежать с вами голову туда не надо.
1: А, Сергей, ли... Сергей Плотников
2: радует сценаристов колятся своим рехваном и снимают друг другу фильмы. В общем, если вы уже посмотрели Макбита и посмотрели «Сарио» Дэни Вильнёва, но при этом вас все еще тянет в кино, по разным причинам, идите спокойно на Франкенштейна. Ага. Хотя есть еще «Динозавр» точно.
1: Вот я про «Динозавр» Скажу, Рафис Нурулин пишет. «Старикам тут не место, вроде за 40 дней сняли». Рафис, там э, сценаристом, во-первых, был первоисточник в виде романа, во-вторых, сценаристом выступал э, сам Маккарти, поэтому Коинам оставалось, в принципе, только снимать по раскадровкам и по сценарным заметкам там. В отличие от Франкенштейна, которого
2: мы не знаем, в каких условиях писали... Работать было одно удовольствие. Но там единственная проблема у Франкенштейна была то, что они попали в период ужасных дождей, но и при этом период ужасных дождей они использовали себе на руку, потому что конечная сцена оживления Франкенштейна при помощи молнии, конечно же, происходит в, во время ливня, и этот ливень настоящий. Опа.
1: Вот я хотел долго рассказывать про динозавра, но, Никита, вы украли время на нашу рубрику, поэтому... Жаль. Знать... Значит так, я посмотрел с младшим братом У меня теперь новая лакмусовая бумажка Назовем ее так, новый тестер качества интересности фильмов Я оцениваю по ребенку, потому что Ребенок, ну все дети не могут долго концентрировать внимание на чем-то скучном То есть там, где мы, взрослые зрители, можем сидеть и искать глубинный смысл Даже если там такового нету, пытаясь какие-то метафоры в визуальном ряде подбирать и находить То дети этого лишены в силу отсутствия богатого или не очень богатого багажа знаний И поэтому ребенок это такой хороший тест вот сразу видно интересно, неинтересно Поэтому сходили на динозавра, ребенок смотрел с удовольствием, ребенок даже не крошил попкорном, все внимание было приковано к экрану, ребенок пару раз вздрогнул, потому что мультик действительно вот в отличие от головоломки, которую я, кстати, по-моему, ни разу в эфире не было возможности поругать, головоломка, которая мне кардинально, капитально не понравилась. А потому что она была вот больше концептуальной, чем... Она, знаете, она была создана ради фишечки. Вот ради того, что вот они там придумали, что в голове у человека происходит. Вот ради этой фишечки они мультик вокруг нее сделали и обскакали. Каких-то сюжетных ходов глубоких там или интриги, сюжетных твистов как таковых не было. Мультик был очевиден и предсказуем от и до. В случае с динозавром есть сюжетные твисты, есть... Я бы... как не наспорить? Я бы даже сказал, здесь есть жертвы который, в принципе, ну, то есть ты такой... Гадкие сценаристы, вы могли не делать этого. Зачем вы делаете зло окружающему Я... миру, главных героев?
2: Почему и за что? То есть вот такие он, он местами довольно жестокий, грустный мультик. Я боюсь тебе сказать то, что основной спойлер про судьбу динозавров случился много лет назад и все о нем знают. А-а-а, Никита, здесь это как раз обыгрывается в первых 40
1: секундах мультика. А точно там же он нет. И в трейлерах было, что метеорит пролетел мимо. Да. Короче говоря, вот если не знаете, что смотреть, вот Никита. Тоже правильно сказал, есть новое кино Вильнева. Есть у нас э, Магбит, которого все хвалят так к сожалению, не успел на него в кино И есть вот Динозавр, если хочется чего-то легкого И отдохнуть, прям топайте на Динозавра Это классно Особенно рекомендую э, Обратить внимание на задники, друзья мои Вот все, что происходит на заднем плане Вся природа Слушайте, ну вот Когда нам такие видеоигры начнут делать? Это потрясающе, то есть ощущение, как будто Они вначале снимали на настоящую камеру природу потом как-то ее подцифровывали подрисовывали а после э, вторым слоем накладывали этих рисованных зверушек динозавров там и человечков настолько потрясно просто это все прорисовано это новый уровень мультипликации серьезно это прям прелесть прелесть и особенно хочу я вот не знаю я один это заметил мне кажется скоро волна пойдет когда особенно это все в DVD рипе выйдет на торрентах и на DVD И на Blu-ray. У нас же уже был схожий мультик, назывался он «Ледниковый период 1», где доисторические животные нянчились с детенышем человека и в конце несли они его к людям, в данном случае его не к людям, конечно, его несет, но людям где-то на пути встретятся, это очевидно, это не спойлер. И вот момент встречи ребенка с людьми вот здесь даже у Пиксаров намного лучше обыгран, чем был обыгран у DreamWorks, если я не ошибаюсь, да, у нас в переуделает mm, Вроде
2: бы как, да. Но просто ты начал говорить про момент встречи, я пытался вспомнить мультфильм, который я смотрел лет 7-8 назад. И... Да, он
1: старенький, но, в общем, я просто по сценаристике вот «Динозавр» далеко не лучшая работа Пиксара и Диснея, то есть все тот же «Верх или Валли» до сих пор и «История игрушек», всю трилогию до сих пор не переплюнуть, но это прям это отличная высококачественная работа, на которую не жалко ни денег, ни потраченного времени Так что всем-всем рекомендую сходить, здорово Смотрели, кстати, в 3D, если пойдете не в 3D, ничего особо не потерять, То есть 3D там, каких-то там вау-эффектов и вау-эмоций не вызывает Можете смело идти на 2D, получите те же самые кайфы за меньшие деньги Вот, хотел я тут еще побугуртить про Джессику Джонсон. Наверное, давай на следующей неделе, когда ее точно все досмотрят, и можно будет прям Э,
2: спойлерами ругаться. Мы можем прям вердикт подвести всему нашему э, рассудительному вот этому фрагменту, сегменту нашего шоу. На Франкенштейна, похоже, не надо идти. Да, ребят, отнесите деньги, пожалуйста, динозавру, потому что
1: динозавра делали 4 года, переписывали сценарий, что-то там переделывали, перерисовывали. Это значит, что за качество боролись. А то, что получилось с головоломкой, ну ты вот говорю, ощущение, что был концептик, они такие, а, будет и так скушают, давайте запустим. Ааа, Блин. И мне вот мне понравилась
2: головоломка, что тогда Никит,
1: мы... она неплохая, но она не.
2: А, кстати, вообще с головой... Извини,
1: извини, подожди, добьем. крэш спрашивает Василий, разве нет диссонанса между рисованными динозаврами и реалистичными задниками? Все же противоположные стили. крэш нет, кстати. Это вот то, за что всегда нужно снимать шляпу перед Пиксарами когда они вместе с Диснеями работают, эти люди умеют найти грань тонкую, вот эту вот, где одно хорошее переходит в другое хорошее, образуется нечто прелестное. Эти люди творят магию, и вот в данном случае они сотворили здесь ее. Все органично, все миленько, все... Смотрится так здорово, что глаз вырвать себе не хочется. Ты просто сидишь и наслаждаешься. Когда тебе... Кстати, обратите здесь внимание, здесь динозаврик... Ну, здесь такой роуд-муви, динозаврик периодически обо что-то спотыкается, царапается, падает, кувыркается по камням. Или там в речке плывет. Обратите внимание, когда он из этой передряги уходит, у него есть синяки, царапинки, порезы какие-то. Это, это классно. Я не помню, где то в предыдущих мультиках, чтобы вот, вот настолько внимания детали... власти колец».
2: Так голос.
1: Про Джессику Джон, что на следующей неделе разговариваем? Давай на
2: Мне кажется, подостынут у кого Хорошо, я бы сейчас, я бы,
1: очень хотел по свежим следам. Я боюсь наспорить, а очень хочется про какие-то детальки поговорить, но людям испортим тогда впечатление. Так что, Вильгельм, давайте, наверное, нас отбивайте и поехали к новостям. Вот как-то-то-так.
2: Никидушка, хотите начать? Ну вроде и да, вроде вот вам через 9 месяцев уходите, знаешь. Нашего... Хорошо,
1: долго думаешь, я начинаю, Вильгельм. Поставьте нам, пожалуйста, картинку с этой замечательной блондинкой. Итак, друзья, я... Раз, два, три, снова. Итак, друзья, новость такова. Кабельный канал HBO совместно с коллегами из BBC снимет сериал под названием The. Корморан Страйк Мистерис. Тайна Корморана Страйка. Господи, зачем она такое имя ему придумывала? А сериал этот будет снят по детективам Джон Роллинг. А издавала на эти книжки под псевдонимом Роберта Гелбрейта. И повествовали нам они о лондонском частном сыщике, имя которого я уже выговорил. А для тех, кто почему-то забыл или вообще почему-то не знает, кто такая Джон Роулинг, это вот замечательная женщина с фотографией, которую вы видите. Она подарила нам восемь, да, Никита, книг? Или семь про Гарри Поттера. Я уже 8 за фильмов. лет забываю, да. Восемь фильмов. Ага. Так вот, а первый сезон шоу будет состоять из экранизации двух первых романов серии «Зова кукушки» и Шелка Капряда». То есть, смотрите, они умудряться два произведения засунуть в один сезон, это значит, что не будут пытаться прям нажиться и все это размазывать на много-много-много сезонов. А в первом романе нам рассказывалось о ветеране афганской войны, его помощнице-секретарше Робин, с которой они расследовали загадочную смерть супермодели, будто бы покончившей жизнь самоубийства. Во втором же они разгадывали тайну исчезновения известного писателя. Я вот когда это готовил э, синапсис, переписывал. Мне сразу вспомнилось почему-то «Смертельное оружие». Там точно так же начинался фильм. Поэтому Я будет когда... интересно, если э, ветеран афганской войны будет периодически секретарь своей говорить «Я слишком стар для этого дерьма».
2: Я почему-то вспомнился «Кассел», но это у меня странные ассоциативные ряды.
1: А ведь действительно, у меня как-то оказалось, видишь, мимо в свое время прошел, и я не уснул, yeah. смог им насладиться. Я пытался, честно, мне тогда девушка не дала, а потом как-то новые сериалы отняли ну, просто там, возможность как бы...
2: его смотреть и время на него. Нейтан uh, Филлион, и все.
1: Ну, я, я смотрел «Пилота», вот дальше, вот, к сожалению, я выпал из событий. <coughs> Самое главное, вот вас, Никита, не удивило в этой новости, то, что BBC работает совместно с HBO? Это же два «Титана»! Нет. Вместе будут готовить один проект А почему вас это не удивило, коллега? Не
2: знаю, что тут Потому такого? что,
1: возможно, вы знали, что они уже работали вместе Я глубоко покопал, Никита Это уже второй совместный опыт их работы Потому что до этого они переносили на экраны Другую прозу Роулинс В начале Роулинз. года вышел трехсерийный мини-сериал Случайная вакансия По ее первому роману, написанному вне Гарри Поттера а, Который 18+, вот это, да? Не исключено. Я, к сожалению, ну, я не читал не раз... ни того, ни того. Я знаю тех, кто читал. Э, ну вот у меня мама, например, читала: из Далеко ходить не будем. Маме очень понравилось Она сказала: такая: mm-hmm. типа, сын,
2: это круто. У тебя просто никто не читал от... знакомых, да? Нет, ну я сколько раз был в книжных магазинах, видел в... на полке бестселлера. На полке бестселлеры, конечно, потому что э, Джон Роулинг у меня там стоит, а там 18 плюс плашечка. И э, все мы знаем, что книжки 18 плюс продаются в объемке. Ну, такой запечатанный. А,
1: чтоб картинки дети не смотрели.
2: Ну, чтобы вдруг...
1: Пришли в магазин, знаешь, и начали листать. Слушай, артист. я не, слушай, это интересно, я ни разу не обращал на это внимание. То есть,
2: действительно, оттенки серого продаются запаянные в целлофан? Ну, про оттенки серого говорить не буду. Например, если ты придешь в книжный магазин. У нас во многих нижних магазинах продается, например, Гейман, э- 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 его Сэндман и Город грехов. <связано> потому что это азбука издавала Никита,
1: да. Никита, комиксы этих изальцев, они сразу
2: идут в термоупаковки. Вот. Потому что они 18 не ⁇ Нет, они,
1: они просто все, по-моему, вая- ваяют. Я вот,
2: кстати... Ну вот, сколько я стоял рядом, например, стоят комиксы, к примеру, Бэтмен и Лига Справедливости, а рядом стоит Синсити, «Син-сити» и Синсити, она потому что 18 ⁇ И многие так книги, это вроде бы ваш на самом деле. Инициатива в вашей стране была А в нашей она продолжается Потому что из, от, из вашей страны К нам поставляют, понятное дело Всю, ну, всю тристику и прочее
1: Ага Так, Данил Титков к нам присоединяется Пишет, хей, привет, давно не был у вас Будете про трейлер Гражданки Обсуждать Так, Какой давайте новость ну,
2: не, гражд... не было же никакого трейлера граждан. Гражданки
1: Тони Старк и...
2: не не было. И Миссис Роджер. самое... Роджерс Там было это, ф- фанфики
1: Фанфики. <смех> да, Никита, да. Я предлагаю сейчас новость добить, и давайте тогда с вами быстренько пробежимся по гражданке. Хотя но. особо говорить они не хочется. Но... Быстренько пробежимся,
2: так же, как мись трейлер, бегают там, баки
1: Вот-вот. А давайте про роллинг. Кстати, кто-нибудь эти книги еще читал, правда? У нас же там дамы нас слушают. Хотя, по-моему, детективы-то они унисекс Ну, я
2: бы детективчик почитал Я вообще любитель британского детектива, это хорошо Друзья,
1: если кто-нибудь читал, отпишитесь в комментариях Чего нам ожидать действительно по качеству И может нам стоит с Никитой книжки почитать Я, например, первый роман Никита Третий, чтобы как-то быть в курсе, А второй да? кому? Вергельму. Да. Сценарием сериала и первой половины Зова Кукушки займется автор э, Той же самой случайной вакансии Которого трехсерийной раньше вышла Сара Фелпс а сценарную адаптацию «Шелкопряда», то есть, я так понимаю, второй половины первого сезона доверили автору сериала Изгои. Бену Ричардсу, и премьера запланирована уже на следующий год. И я вот не успел а, прогуглить, а, что это за сериал «Изгоя», Никита, вы не помните? Может, по-английскому, нет? Ну, то есть, нам нет. расстраиваться, не расстраиваться? Что, что на английском? Скажем? Нету
2: варианта? Может, просто нет, Никита, у меня как... сценарий
1: написанный моей, моей ручонкой. И... Так, у нас с Вильгелем вы хотели что-то сказать, слово вам.
4: Да, насчет роулинг. Такое чувство, что вот ей последнее время не хватает, остро была последняя фильм Гарри Поттера был снят в 2011 году, то есть да, почувствуйте себя старым, это было 4 года назад и все девочки выросли и вот, по-моему, деньги закончились и надо клепать новые фильмы по своим детективам, где-то была новость, то что выходит продолжение Гарри Поттера в виде какой-то Там, э, постанов... там, нет, там нет, э,
1: будет э, спин По мотивам ее энциклопедии не не не, 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 не. не а вот
4: кто... Да, вот это вот мистические существа Но да. она подтвердила, что будет Продолжение Гарри Поттера То есть восьмая часть Ну названием... Это
2: э, Cursed Child, который пьеса
4: Да, а, которая да, пьесная да, 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 постановка Вот, и такое чувство, что вот реально Денег ей не хватает Нет, и... э... нет э... мне кажется денег не еще... хватает
1: Парни, я сейчас тут, сейчас спич убью просто ваш, Вильгер, с вашего позволения на корню. Знаете, про это, о, вот сейчас давайте сразу все подвяжем. Во-первых, а в прошлом месяце у «Роллинг» вышел как раз третий роман серии про вот это вот детектива. Я не могу запомнить его имя, хоть убейте сейчас. Вверх в... в... лесну сценарий. Кормора на страйка вышел третий Разве... роман. Разве его это, удар. это первое. Я сейчас сразу все соберу просто. Все, что мне сейчас говорили дальше, нам серии Закишев пишет. За Кинга и Двор стреляю в упор, цитируя меня. А, так вот, про Кинга как раз и подведем, раз Закишев его так любит. И сразу к вам, Вильгелем, обращаюсь, ко всем слушателям. Стивен Кинг в своей э, автобиографической книге мемуара о ремесле», где он учил молодых писателей, как нужно писать книги, очень хорошо написал ответ на самый главный вопрос, который интересует всех. Почему же вы стали таким известным писателем, и вот вы такой живой классик? Он ответил, самое главное, что «я никогда не гнался за деньгами, мне просто всегда нравилось писать» это то, что доставляет мне удовольствие, для меня это не работа. Я просто люблю писать, он там пишет по, чуть ли не по 12 часов в сутки, потому что для него это просто в кайф. Вот с Роулинг то же самое, фильмы фильмами, но книжки она пишет просто потому, что для человека это действительно призвание. И человеку нравится писать, потому она и пишет. А псевдоним она брала для того, чтобы люди не велись на Гарри Поттера, и не было лишнего вот этого эффекта завышенных ожиданий. Ну так
2: же, как и Кинг очень
1: часто. Да, у да, у него там несколько было и в свое время выиграл. Ага, отвлекся на чатик, а там не по теме <клэшов>. об, этом, об этом позже, Крышовер. так что не в деньгах дело, у него там какой-то колоссальных размеров особняк и прочие вещи, нет, человеку просто нравится своя работа, и от того, что эта работа одномоментно сделала ее мультимиллионером это не значит, что надо бросать и пускаться во все тяжкие, хотя бы хотя я бы, наверное, так и сделал, да, Никита? Ну, вообще... продадим, продадим с вами франшизу На подкаст имени Алана Мура И вперед, я тебя продам, ша. Ша. И, вперед и вперед на Бали нет,
2: Так, по теме, по теме писать, что
1: да. Никита, вам есть что сказать, нет? Про книжку нам так и не отписались Вильгельм, ну, выбирайте, выбирайте
2: ровинг с экрана И мне прям Открыл глаза Я как любитель британских детективов прям сейчас буду нацелен Найти книжечку Почитать ее и, может быть, в каком-то из подкастов я приду и скажу такой, мол, а знаете, а это самое овчинка это не стоит отделки. Это да? хорошо, Никита. Я а, буду а, ждать а вдруг от может вас новостей. Быть, а может быть, приду и BBC, люди, которые умеют снимать э, детективный сериал, не будем мы уже тыкать в сторону Шерлока пальцем. А, например, вспомним Броуд Чорч с тем же Теннетом, который сейчас у всех на слуху, или Лютера э, с Идрисом Эльбой, который тоже у всех на слуху, потому что скоро мини-сезон последний завершающий выходит. Ребята умеют снимать детективный сериал, и, кстати, почему бы и нет. Я буду ждать, я в последнее время все больше и больше э, начинаю любить британские работы, британских э, сценаристов, режиссеров, актеров. В первую очередь из-за акцентов, но в вторую очередь из-за интересного взгляда. Поэтому, да, будем ждать. Все, на этом предлагаю закругляться. Вильгельм, отбивайте нас, едем
1: дальше. Ой, Вильгельм, а да. можно нам вот этот уровень звука вас в наушниках оставить, Потому что мы так отбивочки и прочие вещи слышим. Вообще просто красота. Так, теперь Никита быстренько давай ответим людям про гражданку. Друзья, мы, собственно, почему торопимся. У нас наконец-то шоу мы окончательно разобрались с нашим хронометражом. У нас ровно два часа, поэтому вот что не успели рассказать, все. Уже не расскажем, поэтому... Я, я в коместный по проходным, по проходным вещам отбегаем. Так, Джейн Халва пишет лайк за отсылку Кингу. Джейн Халва дай невербальное пять. Так, дальше. Сергей Плотников пишет. В трейлере гражданки нет спайди. Данил Четков пишет. Знаете, мне жалко Старка, ведь у них с Кэпом такая красивая история была. Верю в них. У них все получится. Крэш овер пишет, да вы что? В трейлере гражданки Тонки Тони переживает и злится из-за тонки. того, что капитан выбрал не его, а Баки. Кстати, Тонк подмечено. Никит, ну давайте вы первый, что там вкратце нам пробегитесь. Эм, начнем Про, со, да, со...
2: проанализируйте это. Найдем да, м-м, отсылочки. Я люблю это начнем со Спайди. Спайди не будет ни в одном из трейлеров, либо он будет прям, но ну, на секунду, но в последнем самом трейлере, как это было с Виженом в трейлере Эра Альтрона. Почему? Потому что Спайди слишком хайпнутый такой, очень ожидаемый персонаж у этой вселенной, и его будут держать на самое сладкое до последнего в пред... до появления в фильме, и это... то, что его нет в трейлерах, не значит, что его будет мало в фильме, так что спайди-фаны могут успокоиться. Главное, что пугает по просмотру трейлера «Гражданка, раскол мстителей, противостояние» мы запутались в названиях, но русские, как всегда, лучше всех угадали с названием, это просто противостояние. Братская -братская битва. А я сейчас покажу,
1: что можно было бы назвать «Капитан Америка – братская могила». Ой, не надо. Стой, это день, это день М надо будет так назвать. Да,
2: кстати. Ну, кстати вот, да. Л- локализаторы возьмите на заметку. А, тихо, ну что ты, подожди, а договор? То в начале договора, потом локализаторы возьмите на... Василий, всему вас надо Я учить. опять туплю, прости. А, главная проблема трейлера в том, что он кадр в кадр похож на другую войну, которая называлась... Зимний солдат. Которая Никита
1: выстрелила в прокате и насобирала бабла. Вот почему. Выстрелила Вы, в
2: прокате она потому, что была новая. Но тут трейлер вообще абсолютно похож. То есть дело в том, что если сейчас братья Руссо сделают самоповтор себя, то есть они просто под копирку ну, сделают... Никита,
1: это это, это, Кэп, это Ниана, Они должны держать марку. Представляете? А,
2: ну, они тогда скинут себя с хорошей... Это вам, это вам не Сэм Мендес в Бонде. Не да. могут они новый курс взять. Они скинут тебя с хороших счетов. Счетов, 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 С хороших счетов в Голливуде И будет уже боязно за Мстители, Которых они будут снимать Они что, опять сделают, как капитан будет бегать Я не знаю, от э, армии Таноса И кричать всем подряд, что вы мои друзья Но не друзья И на почве дружбы, э, короче, вызовет Стражей Галактики и скажет Можно я с вами тоже буду дружить, чтобы не дружить с другими И начнется все вот это вот И начнется темное бегание от солдат каких-нибудь Вот главная проблема Про Про Стражей Галактики я сегодня... С удивлением
1: узнал, я честно не знал и не знаю, как это мимо меня Почему Крис Пред мне не сказал, но, оказывается, его жена Анна Феррис Ей просто сегодня 38 исполняется Я не знал, что это его жена да yeah. Или он ее муж, не знаю, в какую сторону он yeah. больше Есть же фильм
2: э, с Анной Феррис И, кстати, э, Крисом Эвансом Нашим Капитаном Америкой Где Крис Эванс Где он был, был в детстве, а потом приехал в провинцию В места своей молодости Это с Беном Аффлеком Нет Нет с Бэном такой фильм, значит, был. И, боже, это там, где он ее сосед по комнате, кварти... ну, по общеж... общежитию, а в таком апартаменте, блоковому жилью. И они пытаются что-то начать встречаться, и она по ходу фильма встречает своих бывших любовников, и там одной из любовников как раз играет Крис Прэтт, ее бывшего. И это забавно смотреть.
1: Забавно. Когда знаешь. Так, оторвались от гражданки. Короче, я, чтобы экономить время, скажу так. Меня трейлер порадовал, но так как я ненавижу Старка.
2: Порадовал еще больше, потому что. Порадовал, как так.
1: ему наваливают. Тут вот Данил Титков пишет, что ему тоже нравится. А Серег Закишев тебе вот делает интересное довольно замечание. Мне, кстати, нравится точка зрения, что, почему он похож на зимнего солдата. Третий фильм, потому что он от лица. Ну,
2: это уже... Стой, от лица так. Да-да, я, я понял. А это. да, потому что от лица Кэпа, вот как раз. Ну, эту, кстати, мысль уже много выдвигали, из блогеров российских квадриго выдвигал эту а мысль. какого пиара? Боже мой, ты по правилу двух этого человека, знаешь и вот этот вопрос он как бы такой вроде он с одной точки зрения хороший но он не делает трейлер лучше понимаешь в том что он является самоповторным то есть у нас взгляд капитана это такой на все мрачный и бегающий от полиции взгляд, а что у Старка когда такое, а, как бы, а куда делать развитие характера в персонале? все, Кэп стал таким грустным грустнявочкой, и, а почему тогда, если в, в другой войне он был грустнявочкой, а в «Местницелях Эры Эльтрона» он уже был тогда таким, типа, «Эй, не выражайся,
1: Старк!» А крэш... ну, да, вот
2: слетает вот это все так
1: Крэшовер так. пишет: знаете, друзья, я признаюсь, возвращение. Я, я, я люблю кэпа. И у меня сразу встреча просто крэшовер, прости, пожалуйста, это, возможно, не культурный вопрос. Ты мальчик или девочка?
2: Я Это важно. И, и, знаешь, такая тишина, и где-то слышно в одном этом. Как а перекати да поле у Вильгельма В студии сейчас так да. да, 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 да.
1: Джейн Хала пишет, дешевый CG в самом конце убил, Джейн, да ладно Еще 20 тысяч раз перерисуют, Еще где-нибудь на плечо Кэпу Врисуют муравья, причем крупного Весь рост с ордой муравьев Это прям еще 33 раза Все будет перерисовано, еще
2: местами Подожди Конечно, В принципе быстро очень выкатывали Этот трейлер, в этом трейлере особо и нету моментов Каких-то крутых прям таких вау-вау-вау, супер которые, в принципе, должен мне кажется, быть. Они выкатывали к шоу Джимми Киммел в принципе, все это дело. Ну и торопились и, и
1: торопились еще, я так полагаю, успеть до того, как весь мир погрузится в далекую-далекую галактику, потому что все, сейчас, Ой, всем, да, вс- да. сейчас всем поотрывает головы, даже тем, кто оригинальную а, как шестилогия, правильно
2: сказать? Оригинальную сагу. Не, на самом деле, серьезно, это сага уже.
1: Да-да-да,
2: Никита. Сумерки серьезно сага. Ну так это больше. Это, ты что су- сумерки изнасиловали слово сага. Ну, как бы, изнасиловали слово сага, русские прокатчики. В оригинальном mm-hmm. названии сумерки нету сага. Слова. Так, все, ты за. Диксология. Зан... Молодец,
1: Вильгель. Ну, если Крэш-овер, пишет: Я мальчик, все, крэшовер, все понятно. Если серьезно, то да, мне тоже из персонажей Марвел, особенно во второй фазе, вот единственные два героя, которых я Человек-муравей. Это кэп и муравей. Вот у меня два любимых персонажа просто. Все. Вот три, а все остальное просто можете не снимать про это кино, я этого даже ждать
2: как-то но не. У меня не. я еще люблю очень сильно вор машин воители, но это у меня так. Но чисто. это у тебя,
1: это у вас личное. Это снимание, личное, да? Да, Это да, у, у меня
2: Гилл, у тебя вор с вами мы потом, О! давай отметим день рождения тебя... вор как-нибудь. У тебя как бы ры- рыжие девушки, у меня негры в костюмах металлических, все в порядке. <laughs> Серик Закишев пишет. В
1: каждом кадре был человек муравей. Серик, я имел в виду, что его потом могут во весь рост рисовать куда угодно, компьютерные технологии позволяют. И еще, подожди, сейчас день в трейлере, капитан был справа, железный человек слева, посередине вормашина. В оригинальном фильме вормашина будет слева, капитан там где-нибудь в середине, а железный человек справа. Еще Это 20 как да? как наперстлик, еще 20 раз всех поменяют. А Дженхалла пишет Торушка. А его не будет в этом фильме. А Торушка... У Жел него Рагнарёв. Чтобы, чтобы где-нибудь на планете Халка завис и не вернулся. У него Рагнарёв. Все, слишком много чести, слишком сырому раннему трейлеру. Подожди, знаешь, какая... Вергейн, не давай ему говорить, забивай
2: Слишком много чести и про Капитан Америку говорили. И там
1: та-та-та, та та И Эминем такой, White America! Отбивай нас, Вергейн, черт на нас сейчас огонь заведет ЗВОНОК
2: А Рай. я напомню, что в первой новости, Василий, мы с вами, мы с вами, интеллигентные, начитанные люди, говорили про британские детективы, как в книжном варианте, так и в варианте, несущемся к нам с синих экранов, вот скажем вот так вот. И я хочу подхватить вашу инициативу, начатую вами, и продолжить Инициатива это. «Британский детектив». Да, вот, и это так хотели снять э, «Спектр» на самом деле, э, он так назывался. На на начальных этапах. Новость такая. Тонкая шутка, молодец. Новость такая: Кеннед Брана поставит новую экранизацию Убийства в Восточном Экспрессе Агаты Кристи, а также лично исполнит исполнит роль Рекюля Пуаро. Ну, и как бы чтобы закончить, вот такой легкий бриз нарциссизма, которым сейчас повеяло от этой новости. Вот, как бы, как будто Брана вспомнил то, что он играл Златопуста Локонса в Гарри Поттере. А Брана еще в придачу и весь этот фильм. При этом сделает он это не один. Брадо будет продюсировать его с Ридли Скоттом, Саймоном Кинбергом и Марком Гордоном. А сценаристом сценаристом этого фильма, человеком, который будет переделывать классику Агаты Кристи, выступит автор «Готовящегося, бегущего по лезвию 2», а также автор прекрасного, замечательного фильма «Зеленый фонарь» Майкл Грин. Ты, Никита, на долю секунд мне
1: показалось, что ты не сможешь испортить эту новость. Но ты смог. А это есть тебе немножко...
2: А, да, точно, тоже нравится релиз-код, ты считаешь, что с ним все в порядке.
1: С ним все в порядке,
2: мужик. Хорошо. Ты просто Но...
1: заелся, вот и все.
2: А, еще напомню, что Майкл Грин пишет для готовящегося третьего Росомахи сценарий. Ну так, на всякий случай. Главное, чтобы не Гэвин Худ. Главное, чтобы не Грэг Лэн. Грег Лэнн на, на дешевом CGI. Актерские
1: кастинги проводил бы Грег Он кукольное шоу просто может делайте все. С его, да. с его золотыми руками. Так, давай, давай к новости. Там есть мясо какое-то
2: или это вот все, что вот мы пока, она, пока знаем? Вся, Ладно. Ну, и... Мало того, что кинет Брана в который раз э, берет слишком много на себя Кеннед Урана а, нам же Торов
1: выносил, если не ошибаюсь, первого, в, свое, в своем череве, вот это вот нам подарил. Я, первого,
2: кстати, которого я считаю все же намного лучше. Ну, из этих двух, двух, да, Тор, я потому, абсолютно, у абсолютно, у него, абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. У него был хоть какой-то концепт, он пытался э, отсылаться к такому шекспировской пьесе, И драме. Там, там даже без этого, там был самый главный плюс в том, что он сумел
1: э, вот этот весь пафос, который обычно нагнетается, он смог очень хорошо разбавить его юмором. Да, местами был перегиб, но вот они смогли сделать так, чтобы фильм сам себя не высмеивал вот тем пафосом, когда зритель сидит и не может без смеха смотреть на вот этот вот перекачанный мужик, там, чарку мне женщина
2: все всех, Причём, вот, у него всех
1: вот, это, одолею в бой. у, вот,
2: у хэмсфорта вот, были классные повадки когда вот, он вот, был на земле как человек то есть вот это вот тоже классно было видно чего не было в дальнейших фильмах ни в Мстителях ни в Торе вот как бы втором Торе вот всего такого духа, вот реально героя, сошедшего со страниц книжки какой-то про рыцари или вот про древ.. древние таких шекспировских э, письмен, то вот, ничего не было такого.
1: Вот Илья Нестеров задает отличный вопрос. И
2: как он будет с усами? Мне главный вопрос не в этом. Э-э, дорогие друзья, напомню то, что Эркюль Пуаро, он как бы бельгиец. Он француз, по сути. Он не англичанин. А Кеннис Брана у нас такой типичнейший англичане, Может быть, Кеннет Брана будет сейчас переосмысливать э, убийство Восточного Восточном Экспрессе, как э, например, вот сейчас переосмыслили Виктора Франкенштейна, и он будет... Э, Нет, Никит, 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 правильно сказать, пытались переосмыслить. Пытались переосмыслить. И там вот как бы весь взгляд Виктория Франкенштейна со стороны Игоря, а здесь будет в фильме не со стороны Рекюля Пуару, а со стороны убитого. И вот как бы он как дух летает... Вот уже плохо звучит фильм, согласитесь, да? И он как дух летает по поезду, следит за каждым человеком и подсказывает Рекюлю Пуару, как решить дело. Ой, Вам уже вот это... не хочется идти вот, на вот это? Вот это вот нехорошо. И Подождите, и... но это же это практически макьюментари. Да. Или еще лучше. А, убьют 12 из 13 посетителей. В поезде сразу, 12, 12. 12 нет, их не гретят. Нет, их не по порядку, а сразу 12 из 13 убьют И будет один, и Рокюльт будет думать Кто же убийца? Полтора фильма будет ходить с этим человеком один на один Заперт в комнате и такой Кто же убийца? Василий, вы умерли? Я нет, я ждал Сейчас где-то будет Разрыв шаблонов Я просто заметил у вас пену у рта И решил спросить Нет, так <связь> <связь> Что вы думаете по этому поводу? Я, а, Брана, который... я, честно,
1: я хочу хорошее кино про поезд. Не поймите меня неправильно, но последнее кино про поезд, которое мне вспоминается, Сквозь это, это, это Сквозь помимо снег. «Сквозь снег» и перед этим был своим любимым актером «Точка невозврата» от этого, как он назывался? Точка отсчета.
2: А, с Джеком Джилленхолл?
1: Джиллинхол где в поезде да, да, засля... да, исходный код он и, назывался. Исходный кот, простите меня, да. А Говорился, вот все, про поезд, ничего не помню Хочу в кино про пояс, серьезно, хорошее кино про поезд, Чтобы вечером с бокалом горячего чая
2: Так, подожди, ты читаешь Агарту Кристи,
1: тебе нужно пить виски, давай Ну мы же для всех возрастов шоу мы пьем чай
2: Ну ладно, смотри, яблочный сок похож на виски, давай яблочный сок попьем. Хорошо, горячий яблочный сок с све- бабушкой свежесваренной Ты знаешь, что горячий яблочный сок это уже скорее сидор.
1: Никита Джейн Халва, опережая вот этот загон, написала Никита, горшочек не вари Ну,
2: я как могу, я стараюсь, все для вас Вон Илья Нестеров пишет, это Шьямалан Шьямалан сейчас к нам визит визит всем сделает И вот, прекрасно Все, я предлагаю не задержаться на этой новости Давайте,
1: чу-чу-чу, Вильгельм, давай Паровозик, который смог увозить нас к следующим новостям Какие-то
2: сделают... <музыка>
1: <музыка> Простукали всю отбивку. А у меня будет новость, классная новость. Я от этой новости тащусь всю неделю. Просто я, как маленький ребенок, она будет про дрожь земли или как на величезных кассетах гундосский перевод переводил ее как толчки. Итак, внимание новость, освободившись от последователей, Кевин Бейкон остается на ТВ и уже подобрал себе новый сериальный проект. Бейкон принял предложение вернуться к роли Вэлла МакКи из культового триллера 90-х. Дрожь земли, ура, друзья, ура, перезагрузка франшизы в... В формате сериала занимается кинокомпания Джеймса Блюна, Блюмхаус Продакшн, но это уже мелочи, потому что дрожь земли снова на больших экранах, снова с нами будет. Ура, ура,
2: ура. Так, это самое, подожди, они же вроде себя нормально чувствуют на ТВ. У них же пятая часть недавно вышла. Будьте здоровы, Никита. Спасибо, правду говорю, видишь? Пятая, Где-то ну давай создатели... я тебя... Создатели
1: ТВ фильмов вот, такие захлопали вот Сейчас если копать глубоко, конечно <глубоко> Копать глубоко Как дождь да, То давайте сейчас тогда сдел... Я хотел позже этот экскурс сделать в историю фильмов Но давайте Погнали Итак, картина с бюджетом в 11 миллионов Выступила в кинопрокате Без осомого шума, собрав со всех площадок 48 миллионов долларов Самое интересное, что культовый статус она обрела только после выхода на домашнем видео. То есть, несмотря на то, что она отбилась, несмотря на то, что люди там скупали кассеты, брали их в прокате как горячие пирожки, дальше на большие экраны всю франшизу просто-напросто не пустили. Однако, после было выпущено еще целых 4 полных метра, недавно вышла пятая, я его очень боюсь смотреть, потому что очень боюсь детские впечатления испортить. Тем более там посредственный комик Джейми Кеннеди, если не ошибаюсь, его зовут. Я ему продолжение сиквел «Маски» без Джима Керри вообще никогда, Ой, да. наверное, не прощу, да. Поэтому боюсь его смотреть. А вот теперь самое интересное, друзья, что в 2003 году, я, кстати, об этом в Твиттере писал, всех по-прежнему призываю подписываться на мой не очень информативный Твиттер, а в 2003 году канал Sci-Fi уже же выпускал сериал «Треморс». Ну, он, кстати... Кстати, кстати, он там как-то название обыграли. В общем, был не типа дрожь земли, а там было просто дрожь. Как-то так это все сделали. Или это русский прокатчик на Барагозел. Честно, сейчас уже не вспомню. И сериал выпускали. И он как-то так здорово провалился, что вроде как год тянули-тянули, а потом полностью сняли с проката и благополучно убрали на полку. Так, Вильгельма, можно нам картиночку? Я так старался ее искать, а ее сейчас нету, а то она не дополняет мой божественный рассказ. А... Ой.
4: А вот, кстати, насчет дружить земли, ты говоришь, что боишься смотреть продолжение? Я года три назад пересматривал все части, кстати, вот кроме последней, почему-то ее пропустил. И фильм достаточно такой нормальный. То есть не смотришь с рукой лицом, а он реально держит напряжение, там реально клевые моменты, и все прям как в детстве.
1: Ну вот хочется верить, но я боюсь не забывайте, что я больной человек испорченный, испорченный да. многими вещами массовой как культуры. Я, я могу начать его копать, анализировать. бояться? И его еще бояться. хуже анали... анализировать. Не, это не, не не чего чале, бояться когда там хочется. есть молодой и няшный Кевин Бейкер. что еще нужно? Там помимо же Бейкона, есть очень классный э, Фред Уорд. На самом-то деле, который в сиквеле снимался, вот не помню, в третьей части, по-моему, его уже не было, но он действительно там дуэт у них получился Здоровский с Бейконом. И вот сейчас самое интересное, вот у Орда привлекут к работе над сериалом или нет. Я так задумался, думаю, у него больших каких-то прорывных работ в кино не было, вполне возможно. Потом посмотрел на возраст, а ему почти 80 лет. Что-то мне подсказывает, что он может сказать: Идите к черту. Просто уходите. (связывая) (связывая) А теперь, друзья мои, к плохим новостям. Ура! Создателем новой перезагрузки заявлен автор сериала «Тайный круг» Эндрю Миллер. Можно плакать. А «Тайный круг» это что? Я сам его толком не смотрел, но он продержался в эфире всего один сезон, после чего его закрыли с низкими рейтингами. Выводы напрашиваются с нами.
2: Вообще, А что за канал будет ставить у нас, А -а 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 -а
1: -а 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 Вот... Нету? Нету, продавать, наверное, будут Вот есть только известно, что кинокомпания Джейсона Блюма будет Блумхаус продакшн заниматься Тут надо, наверное, покопать, с кем Блумхаус сотрудничали Но я, честно говоря, этого сделать просто не успел Меня другой другой момент сейчас интересует Во-первых, как они адаптируют постаревшего на 25 лет Персонажа Бейкона в истории Тут, в принципе, вы помните, он же встречал И в сиквеле нам говорили, что он там женился И у него жизнь прекрасна, не хочет он там возвращаться к черновой работе он же был разнорабочим, если не ошибаюсь. И мол, все у него хорошо. Хотя тут могут же сделать, что дрожь земли приползла к его семье. Где-нибудь он тоже в пустыне живет. Но это все мелочи, меня интересует другой момент. Вот смотрите, у нас есть зловещие мертвецы на ТВ, возвращается дрожь земли. Как здорово 90-е... Это... А, настигают молодое поколение. Подожди, их неокрепший окреп... не окреп... не мозг. Ну, команда ЛАДИ. Ходи... подождите.
2: Ходили где-то слухи, что в 16 году еще выкатят Зену. Ой. Было, было дело, мы об этом говорили. А, вообще, я тут подумал, ты как раз-таки напомнил про сериал который... А земли отлично ему подошел канал Stars, на котором сейчас как раз таки... Кровь, кишки, кишки и потроха. Да? И сиськи! И
1: батюки! Да. Короче говоря, ждем, боимся, надеемся на лучшее. И Кевин Бейкон. И Кевин Бейкон,
2: такой молодой, хотя на самом деле дико постаревший. Ну, не, его нужно произносить именно не Кевин Бейкон, а Кевин Бейкон. Кевин Бейкон. Это тогда няшнее, понимаешь, звучит так.
1: <свят> так, э, читаем комментарии. Серик Закишев пишет, а разве это не сериал был по 30 минут? А Серик Закишев был оригинальный, оригинальный фильм, их уже 5 штук. И был сериал отдельно, в вот 2003 году шел. Вот я сейчас о чем говорил. А, так, дальше. Данил Титков пишет, а, Дрожь земли, где мой 2004, 2007 и СТС, ностальгия. Серик Закишев пишет. Или ТВ-3. Вот, да, если будет плохо, там ему будет самое место, но мы надеемся, что такового не будет. На да?
2: ТВ-3? ждешь, что ТВ-3 <с, с ними дрожь земли?
1: Только если русскую версию... У ТВ-3, вы же слышали, там самая смачная новость недавно была. Они делают российский ремейк сериала 4400. И показатель всего российского всей российской гениальности в адаптации ремейков в том, что в фильме будет не 4400 похищенных, а 444 человека. А там люди таинственно однажды пропали, а потом вернулись на Землю, а, там да, 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 способности, да, да. и там загадка, кто похищал, какие инопланетяне.
2: в одно время с этим Кайл Икс выходил вместе, да, и Да-да-да.
1: А Сергей Плотников пишет «Зену» на «Старс» тогда уж лучше, но ну, Сергей согласен. Они на «Спартаке» руки набили. Может, еще и декорации не разобрали. туда же даже костюмы даже может где-нибудь от «Нафталина» стряхнут и напялят на актеров. <laughs> так, давайте, Вильямин, на поехали. Дальше. Новостей сегодня
2: тьма. А я, вот, Василий, стараюсь не запускать рубрики, которые мы когда-то запустили. Ну Судя Проказ... по картинке, какая рубрика? Удивительная жизнь у Смита? Вот именно. В один из прекрасных подкастов, у нас все подкасты прекрасные, вы затронули тему того, что с Уиллом Смитом многим режиссерам в последнее время очень неприятно работать. И потом в некоторых подкастах мы возвращались с теми, когда всплывал Уилл Смит, мы шутили, что а, ну, наверное, просто потому что плохо и работается. с... Уиллом Смитом, режиссером А новость вот такая. Уилл Смит был первым выбором Квентина Тарантино на роль Джанго в «Джанго освобожденным, но отказался от роли. Ранее актер объяснял решение тем, что изначально в центре внимания был вовсе не Джанго, но в беседе с The Hollywood Reporter Смит назвал другую причину. Цитата. «Это просто прекрасная история. Лучше и не придумаешь. Мужчина учится убивать, чтобы вызволить из рабства свою жену. Но мы с Калентином просто не сошлись во мнениях. Я хотел снять величайшую историю любви для афроамериканцев. Мы часами обсуждали кино. Я страстно хотел заняться фильмом, но был уверен. Единственный способ рассказать эту историю – снять кино о любви. А Выгна- не о выгнать
1: Тарантино со съемочной
2: площадки да, да, и снять да. фильм про себя самому. Вот. А снять кино о любви, а не о возмездии. Я не верю, что насилие должно порождать насилие. Для меня ответом должна быть любовь. И за за кадром, короче, этого э, интервью стоит его жена и такая, молодец, Уилл, молодец. Все, как я говорила, говоришь, давай, не получишь сегодня наказание. Вот или вот что-то типа того.
1: И, ну, нет, я думал, на заднем плане Уилл Смит кует. Кую.
2: Ой, вот. Меня больше всего вот в этом интервью порадовало, что, возвращаясь к нашей любимой тематике, фильм снимал Квентин Тарантино. И цитата из Вот интервью. Я хотел снять. Я вам давно историю любви. И меня сейчас что радует
1: у товарища Смита? У него карьера сейчас она ей жестко нужен либо ребут, либо улучшай зервить какого-то суперагента, который подберет ему супер золотые сценарии. И при этом Уилла Смита будет колоть чем-нибудь успокаивающим, чтобы у него не хватало сил после дубля лезть к режиссеру и говорить: давай снимать здесь по-другому. В противном случае все, что ему останется, это продюсирование, или идти а, в сериалы, или камео. А на сериалы. самом деле
2: из него просто делают белого
1: человека. То, как, как из не младшего в «Солдатах неудачи» сделали
2: черного человека. Да. И они просто, когда там ралли, а <смех> Они взяли бе- белую маску Давай, тогда такой коротенький вброс И пойдем дальше, потому что это не столько новость сколько... Но это, Нет, это на самом деле хорошая
1: информати- Информационная такая вставочка Мне нравится прям Сегодня, а, сегодня вот хорошо у вас
2: Такой вброс Мог бы ли Немножко жаргонными сейчас я словами заговорю Прошу прощения Смог бы ли Уилл Смит Переплюнуть выпиливающий взгляд Фокса Джейми Фокса. У Джейми Фокса очень такой выпиливающий и не щадящий никого взгляд был в Джанго освобожденном, и он такой делал типа.
1: Ну Никита, это хороший вопрос. Вот честно, я не в восторге от а, Фокса а, в, джанг... Вообще, Или нет, в Джанго. Смотри, в Джанго он мне понравился. Во всех остальных ролях, ну вот он он обычный. Нет ну какой-то, да. какой-то изюминки, нету. И в Джанго, все-таки, мне кажется, не столько он сделал роль, сколько Тарантина. все-таки сценарий Тарантино, да. И, по сути, наверное, мне кажется, мне как, мое мнение, его можно было бы заменить на любого другого афроамериканца. Ну, кроме там какого-нибудь... Кроме Уилл Смита. Да-да, и Уилл Смит бы с канала. У Смита, единственное, что у него лицо какое-то более интеллигентное. Вот тут Уилл Смита в этом плане не подойти. А... В остальном, ну, Ой, знаешь, на, на Терри Крюса можно было да, бы. Я хотел сказать, да! Просто сорвался языка. Терри Крюс освобожденный, вот. Я просто перед подкастом посмотрел
2: пару серий Бруклина 99». Я просто представляю, как в той сцене, где с Джанго снимает Цепи, Крюс бы их рвал! разные с, с этой его мимикой бешеной, энергетикой да. вечной. А просто к Уиллу Смиту возвращаясь, почему я заглянул про взгляд, если не обратишь внимание, может, обращал больше половины последних фильмов у Смита очень жалостливый взгляд. Он, он такой ну, щ- 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 щенячий, щенячий. Да, щенячий такой, он такой бедненький. Нету вот этого крутого парня из 90-х, который такой, знаешь, хоуми, свой чувак, свой вдох. Вот, мой. нам нам Илья Нестер еще, еще <свят> лучший
1: вариант вкидывает. Да, Крис Рок. Пр- <свят> Пр- прекрасно. У него сразу из догма представляется. Вот он бы стараться, да. еще закусывался бы. Троссист, траси, вот это? Вот. <свят> 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 да, 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 да. да. Все, Вильгельм, отбивай нам это. А то мы опять сейчас увлечемся. И то сейчас вот здесь нужна отбивочка. White America! Мы болтаем, когда играем Отлично, просто прекрасно
2: Просто, просто у нас это самое э, У кого-то из нас двоих бомбило От Джессики Джонса и разбило Звукоизоляционное У нас в рубке
1: Так, друзья, еще одна прекраснейшая Лично для меня новость Сериал Fargo продолжится в следующем году Сезоном номер три. Ура, я даже сделаю вот так «Ура, ура, ура, я рукоплещу!» Руководство канала FX официально заявило о продлении шоу и сохранении команды создателей во главе с Ноем Хоули». И вот, друзья, просто я в диком восторге от этой новости, потому что я сейчас вот даже нигде не приукрашаю, говорю, что лучший сериал лично для меня в этом году, сериал каждую серию, которую я жду просто за Тейв Дыхани, это «Фарго» второй сезон, все, это единственное шоу, которое я смотрю действительно просто вот, я жалею об окончании каждой серии и хочу, чтобы она шла там, не знаю, не час, а... Там не 53 минуты, а по полтора часа, и это действительно классно. Отличный актерский состав, отличные сюжетные твисты, классно разыгранная просто постановка. Прелесть, 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 прелесть. Это лучшее, что вышло в этом году, особенно на фоне второго сезона настоящего детектива. Вот здесь люди видно, что работают, люди держат марку, люди держат планку, люди стараются. Ура! Ну и для тех, кто еще не смотрел первый сезон, давайте я напомню, что... Фарго за первый сезон Выиграл премию Эмми И Золотой Глобус в мини-сериальной Категории, плюс Глобусом отдельно Наградили Бибо Билли Боба Торнтона за лучшую мужскую роль И ну, неужели Этого мало, чтобы его не посмотреть и Для тех, кто не смотрел, кстати, кто второй сезон Как и я смотрит, скажите, пожалуйста, как вам Может я как-то его переоценил Мне интересно мнение людей Давайте делиться А, а я, я пока... не, не торвался до него. Ты вообще не смотрел еще? No. Ну тебе еще лос досматривать, я напомню, так что.
2: Я yeah, просто что, хотел
1: сказать? Ну посмотри, Серик Серег Закишев пишет на томатометре, на, тома... на томатомре 10% no. стоит посмотреть. да, Данил Tomatos. Tomatos. пишет. Да нет, я знаю, я... мне слово понравилось. Я пытался быстро, быстро выговорить, да. Да Данил пишет, о, да, Фарго, но мне первый сезон как-то больше нравится. Данил, они разные совершенно Получились с первым Первый хорошо ехал на персонажах Второй именно на сюжете И на атмосфере Вот это вот разборка банд В маленькой провинции При всем при этом тут же вот эта вот семейная пара Как его называли После первого, ой, после Breaking Bad этого актера Мет Деймон от слова мед метамфетамин И Кирстен Данс Которая здесь вообще с другой стороны раскрывает как актриса это все прекрасно. И здесь, Никита, что тебя должно заинтриговать? Здесь шерифа Старого играет Тед Дэнсон. Это, а этого актера ты можешь знать по сериалу "Смертельно скучающий" нашему с тобой любимому. Он там играл от главного редактора журнала, где Ну он... того
2: миллионера,
1: да? Да, 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 И здесь была серьезная роль, абсолютно серьезная. Он Эй. такой здесь с бородой заросший ходит такой хмурый шериф в годах. То есть не будет
2: сцен с огромным герпесом на пол лица, да?
1: Нет, это, этого всего не будет. Но у него, кстати, на самом деле есть другие серьезные роли. Он в и в каком-то там спин спинов mm-hmm. в Сиасай играет следователя.
2: А это... Я просто пытался вспомнить, кто-то же из главного вот, бы, состава создателей Fargo сейчас же будет, по сути, работать на два фронта. У него, напомню, будет сейчас а, Легион сериал по людям, но здесь видишь, здесь все-таки
1: состав изначально сценаристов, так что я за сериал спокоен, однако мне очень интересно, а что же будет в третьем сезоне, потому что напомню, первый сезон разворачивался где-то в наши дни, точный год сейчас не скажу, но вот о- около пятнадцатого, да, ну может там не знаю, в общем в двухтысячных, а во втором сезоне события разворачиваются в семьдесят девятом году, то есть за 27 лет до сюжета первой главы. Так. Слушай, мне вообще... Стоит... Стой, смотри, смотри, самое интересное, что единственным сквозным персонажем является Лу Солверсон, это вот а, отец главной героини шерифа в первом сезоне, и куда они будут вмещать третий сезон, то есть он если будет крутиться около, ну то есть понятно, что он будет опять около Фарго... какой скачок во времени они сделают, чтобы уместить туда события, опять как-то масштабных развернуть, и кто будет на этот раз сквозным персонажем? Неужели как раз персонаж Дэнсона, то есть насколько они тогда еще скакнут? Еще лет на 20 назад, вообще куда-то в 50-е? Вот этот меня вопрос очень интересует, и если они сделают так, третий сезон будет хорошим, и надеюсь, он будет хорошим, куда они будут прыгать для четвертого во времени, то есть нас Э -э 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 в какой-то момент до какого-нибудь дикого запада вообще доведут, там прям, знаешь, до самого первого шерифа.
2: У Где меня один вопрос. Мне надо садиться и пересматривать фильм? братьев-клонов, которые я ничего не, пони... а. не, не, не помню, точнее, чтобы понимать. Да, что Никита, надо
1: посмотреть, знаешь, смотреть. ради чего? Потому что в первом сезоне будут на него маленькие пасхалочки, это очень приятно. А, а я я если если не хочешь ловить пасхалки, помню. можешь не смотреть, ничего не потеряешь. Нет, я тебе, я потерял, люблю, я тебе более что? того скажу, ты можешь вообще посмотреть сейчас второй сезон, а потом первый, и тоже ничего не случится.
2: А, то есть таймлайны у них
1: как бы... А Все нормально, единственное, что вот в первом сезоне отец главной героини, который во втором молодой еще, полицейский, он там вот говорит, вот, там, в 79-м ты представляешь, что здесь дочка была. Все. Это все общее, что их связывает. То есть спойлеров yeah, so. не наловишь. Так что смело можете, кстати, друзья, не только Никити, совет, можете смело прям смотреть второй сезон. Но ну, это каждый раз, каждый сезон самостоятельная история, как вот у нас Райан Мерфи вот, замутил это... с, с, историей американ... с американской историей ужасов. Отдельная история, отдельный сезон, и мне дико нравится тенденция, нету вот размазывания и потери идей, да. как да. бывает со всеми ну, сериалами. правда, историю
2: я что-то кинул, но вот когда есть общая тематика, например, как в «Фарго», хотя и в истории есть общая тематика, но что-то не, не зашло ни ко мне. Ни ко мне а в дверь нужно стучать. Ну, да, да, и
1: вот Данил Титков хороший комментарий составляет в тему того, что не успел добавить. Данил Титков пишет «Отличный, но бывали скучные для меня пару моментов». И действительно, рейтинги второго сезона на данный момент они немного просели, а, то есть по статистике средняя аудитория премьерного показа Немногим превышала отметку в миллион зрителей Первый сезон начинался, заканчивался с двухмиллионными рейтингами И на FX вообще восхищают с качеством продукта И считают, что дальнейшее производство сериала Такого качества для них дело чести И я за это жму им руку и вообще продолжайте Меня хоть что-то со времен э, Breaking Bad Снова тянет вот не просто так, знаешь, рефлекторно отсматривать mm-hmm. Новая серия, вот я действительно с удовольствием жду каждую. У меня, наверное, второй сериал помимо этого, это вот э, «Лучше звоните Солу». Все. Все остальное я смотрю так. Одним глазом отвлекаясь на сотовый телефон, какие-то соцсети и прочие-прочие мелочи. Ну, не знаю, разве что Ash vs Evil Dead, но и так. Это не то, это то, если сейчас резко оборвется, я не буду сильно страдать. Я, конечно, расстроюсь, но плакать я не стану.
2: Мне кажется, может, и лучше было бы его оборвать.
1: Ну, я четвертый эпизод еще не смотрел, у меня всю неделю убила Джессика Джонс. Джессика гадкая, Джонс. Ж, гадкая, Джессика
2: Джонс. Джессика Джонс убила неделю. Да, мою.
1: Так, все, по Фарго, ты мне ничего не добавляешь, да?
2: Ну, потому что я не подвязан в матчасти, а оригинал поним, я поним. вообще не помню. Пересмотри там. там ну, хоть... да, да.
1: Это Кровак, но там хорошо Данил, ты мы мы можем
2: можем Или или вы смотрели Фаргу, нет?
4: Я же первый начал смотреть Фаргу и тебе еще советовал Вот Я первый сезон посмотрел, а второй как-то руки все не дошли Но я знаю, про что второй Думаю, что в ближайшее время сяду посмотрю
1: Ну, как раз закончится через три недели самое время То есть второй сезон еще выходит? Естественно, а, я, ну, пу- так, я тогда... почему-то грущу, что мне каждую серию приходится по ждать Тогда Но... как только выйдет полностью, я прям сяду и залпу посмотрю Ну так, скорее всего, будет, ну это очень круто Все, Вильгельм, отбивайте нас, едем дальше А еще мне нравятся они посмотрите, как это классно Любой труп с снег закапываешь, ты паргу все, концептуально
4: Сегодня
2: все шел орешь в рубку у
4: у вас классная да. концепция, говорите, отбивать, а
1: потом такие, ну, знаешь, вот фильм такой был классный, а отбивка такая да. уже идет Да, так люди никогда и не услышат из-за забивок историю о том, как я встречался с Карен Гиллом Эх, эх, отбивки Давайте, Никита, следующую новость Ой, да, Никита, говорите что-нибудь, ваше
2: участие Я как поехали, поехали, да Команды не там учил. Не людей, сидящих в рубке. Слишком много людей, да? Кто их привел? да Кто из вас читает новость? Я? Хорошо, тебя прочитаю. Так, поехали, поехали. Опять же, у меня сегодня, короче, день флэшбэков. Я сегодня в стрелу играю. У меня сегодня день флэшбэков. Надеюсь, не так много будет, как у стрелы. Ну,
1: Никита, Никита, у тебя хорошая перспектива, ты можешь стать мэром.
2: Спасибо. Ладно, не буду шутить, нас могут слушать службы. Ну ладно. Я хотел на эту тему, но не будем, да. Не будем. В одном из подкастов, когда мы обсуждали возможную экранизацию Uncharted, я сказал, что на телевидении и вообще в кинематографе не хватает приключенцев. Людей, которые будут прыгать по всяким пустыням, по джунглям искать сокровища, то почему ну, в принципе, многие люди любили недавно выскочила новость о том, что уже готовят новую экранизацию Tomb Raider Лара Крофт и Sony Pictures сказали, что они будут готовить экранизации рассказов Генри Хаггарда Алани Квоттермейни это такой, наверное, один из самых первых приключенцев в книгах, первая книга в 1880-х далеких была еще написана, называлась, назывались они «Копии царя Соломона». Наверное, а вот они все слышали. А 14 последующих мало вероятно. Но новость такая, не в этом новость. Sony Pictures предложили уже предложили Крису Хэмсвортону, который всплывал у нас, взлетал который, на своем мобиле,
1: который начнет всплывать на следующей неделе в прокате.
2: Да. О как, ну. Классно, Как хорошо. Я хотел сказать: взлетайте на молоте, но всплывать. Да. Возьмем ваш, ваш вариант. А Sony Pictures предложили Крису Хемсфорту сыграть главную роль в экранизациях новых приключений Алана Квотермейна, то есть самого Алана Квотермейна. Напомним, что персонаж Квотермейна впервые дебютировал в романе копии царя Соломона». Всего героя было написано 14, уже хороший задел, 14 приключенческих романов, поэтому студия рассчитывает запустить новую долгоиграющую франшизу. Кстати, следует напомнить то, что Именно фильм, фи- Фильмы-то про него уже снимались в свое время. Было несколько фильмов, и считается то, что именно Квотермейн стал прообразом для всеми нами любимого археолога. И Диана Джонса. Ну, это такая неофициальная теория. А еще напомним то, что роль Алана Квотермейна стала для э, первого Джеймса Бонда последней.
1: Ну, я сейчас, знаешь, хрустнул пальцами, поехали. Он... Работа работа для меня, наконец-то, Никита, спасибо.
2: Как как раз-таки там вот э, такой э, на картинке последник. Вот вот просто я почему взял Коннери, потому что он был последний Квотермейн, которого мы видели на экране. Чтобы ну, молодое поколение еще более-менее понимало Квотермейна. Вряд ли кто-то сейчас сядет читать книжки э, 1880-х годов, маловероятно. Там даже... Холмс посвежее Немножечко, ну, самую малость будет Где-то посвежее от Дойля а, Поэтому будут помнить по Квотермэну от Коннери И на самом деле, если честно То это Немножко другое представление Квотермэна, нежели он представляется В книгах, но при этом потому это что, Потому м- что это Квотермэн от Алана Мура да. В подкасте
1: Алана Мура Мы так
2: Хорошо, подвели просто. Да. А, а,
1: про... Нет, а, кстати, вы можете все смело посмотреть. Там, по-моему, две экранизации или три про него было. То есть там действительно это в свое время был целый цикл. Он отлично отбивался в прокате. А, вот копии «Царя Соломона» точно экранизировали. Первую, два, первую, два, первую, да, первый Один фильм какой-то еще был. Там актер играл, который играл Сёгуна в свое время. Я имя да, сейчас да, забыл. Он да. герой любовника еще был, он часто играл. И это со скидкой на время не самое плохое
2: приключенческое кино, на самом деле. Да, да. То есть, если у вас, например, как у меня в последние несколько месяцев, обостренная любовь к приключенцам, смотрите. Потому что, скорее всего, «Мумию», скорее всего, «Диана Джонс» вы пересмотрели. Какие-нибудь «Роман с камнем» вы... Например, вот я сейчас Вам хотел сказать, сказать да, Никита, молодец, хорошо а, Что еще? Ну, Лару Кров, давайте не будем, пожалуйста, вспоминать. Пожалуй, не будем вспоминать. Никит, почему Сергей Плотников нас поправляет, пишет, что Коннери не первый бонд? Давай ты у нас просто, ты по О, Бонду лучше да. меня подковывай. Может, он знает что-то, чего, не знаю. Возможно, здесь намек на то, что была до официальной Бондианы шуточная экранизация «Казино Рояль», в которой как раз-таки Бонда играл актер, имя которого я не помню. Если не ошибаюсь, она как раз-таки была до доктора Ноу. Это была шуточная экранизация флеминговского рассказа, которая, в принципе, высмеивала всю вот эту вот фабулу бондовскую, шпионскую, всю вот эту фабулу, которая к 60-м годам вроде бы приелась уже, но потом вышли «Метры и сказали, нет, не приелась, и 24 фильма уже у нас есть. Но тот бонд был неофициальный, так что мы можем списать на то, что первый официальный бонд — это Конори.
1: Mm-hmm. Ну, а я тогда еще от себя добавлю, в кино вообще бонд появился благодаря моему любимому самому режиссеру Альфреду Хичкоку и фильму «На север через севера» Запад, Запад а, да, да, да. Я направление постоянно путаю, вот это. <свят> а, и там же оттуда впервые почерпнули киношники вот этот образ человека в костюме, который спасается или преследует, или ищет кого-то. Весь такой элегантный, И при этом экшен, экшен, экшен вокруг. По крайней мере, так утверждает история в учебниках по кинематографии. Учебников у меня таких много. Не... Я, я их даже читал, да. Так, Квотермену вернемся. Короче говоря, всех тех что я видел на экране, а я за свои 27 лет жизни, ого, сколько повидал, целых три фильма про Квоттермейна. Лучше же немного было. Коннери действительно самый классный, но мне он, по крайней мере, больше понравился. Экранизация не первая. И... Мне кажется, было бы даже интересно, если бы грядущие фильмы сделали в некотором роде ремейками тех самых, которые вот в свое время хорошо собирали кассу. Потому что... Нет, потому что именно персонаж для нынешнего молодого поколения неизвестен. Книжки точно уже наверстывать никто не будет, в какой бы суперобложке их не переиздавали. И... Есть уже протоптанная с хорошими сборами и проработанным сценарием история. Почему бы не опираться на нее, чтобы сделать действительно качественное
2: произведение? Самое забавное, что под красивой и твердая обложка, как ты сказал, перездаются только копии царя Соломона. Очень трудно найти отдельно переизданными... Ну, по отдельности рассказы, либо антологию. Она, в принципе, со скрипом иногда издается, но... Можно же покупать книги в цифре. Это уже давно ни для кого. Не проблем. Тем более, стоят они на порядок дешевле. Это неинтересно. Нужно листать книжку страничка за страничкой, нюхать. Тогда помирать. всем в библиотеку. Вот, кстати, да. Вы будете раскрывать книги э, с пылью такой же, какая должна быть на э, вот, артефактах, артефакт, которые на артефакт, находил, да, Кватер
1: Так, и на этом я предлагаю с этой новостью закругляться. Я вот сейчас одним глазом смотрю на чатик. Никита, ты
2: это видишь? Эти люди ставят высокие оценки Джессики Джонс. Ну, там моя оценка, наверное, будет... Она два раза уже всплыла. Давай, смотри, здесь три оценки, и из трех оценок два раза всплыло. Угадай, какая моя оценка сериала. Ну, зная, как ты любишь завышать, не заслужить... Зная то, что я Marvel Boy... Ну, не знаю, ну семерку ты поставил, наверное. Восьмер. А, елки А почему? А потому что много фансервиса и много отсылок. Вот пасхалки, отсылки, про которые я говорил. Которые То есть понимать... ты вот за всю эту эпопею, которая уже лет 10 тянется, ты он не
1: наелся еще, не наигрался? Да? А, там из комиксов
2: пасхалочки отсылочки. Из самих комиксов, а не из э, фильма.
1: Понятно. В общем, если абстрагироваться от фанбойства, чисто как за сериал, как за произведение, я не знаю, я ставлю пять с половиной. За да, актерскую если игру меня очень, очень попросит Карангилан, поставлю 6. Это, ну это будет, знаете, так, прям за красивые глаза Карангилан. Она не попросит, поэтому 5,5.
2: За шикарную. Там вот все тянет тенант на самом деле. И вот один из тех сериалов, который... Ну, я обычно спокойно отношусь к людям, которые смотрят в озвучках, да, Василий? В озвучках. При всем, при том, сколько, как ни старались люди, которые занимаются озвучками, никто не передал, я специально проверял, никто не передал шикарные интонации тента, которыми он... Никита, поэтому переводы делаются закадровым методом, чтобы вы
1: могли спокойненько отслушать, там... закадровую речь. Это не то, оно отвлекает, у тебя российский... Так, внимания. все, все, Шон посмотрел, посмотришь, рот открыл, смотрит на тебя с возмущением, он начинает смотрит такой, ах, ты щегол! Это за ту оценку, что ты поставил, за то, что мы про него забыли. Вильгельм, меняйте да. нам пичу, ставьте нам забивочку, поехали дальше. За про ту Джесси... оценку,
2: которую я поставил да. 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 Что ты им поставил, подожди. А я не помню, на самом деле мне в детстве нравился,
1: нужно вспомнить. Мне тоже нравился, ладно. У меня диск, диск есть даже Джон... лицензионный. все, про Джессику Джонс на следующей неделе, когда все-все посмотрят. Все, Вильгельм, подбивайте нас, черту. Черту! Отбил. Ура, Тебе. Ура, вот... мы не говорили. Сергей Плотников, он написал, что это тот самый Бонт, о котором он говорил, так что ты, Никита, молодец, не опозорил нас. Ура. Моя новость сейчас тоже косвенно будет касаться Уилла Смита, куда же мы без него-то, родимого. А новость такова, продюсеры киносерии «Люди в черном», мэнн Блэк», «Лори Макдональд» и «Уолтер Ф. Паркс» рассказали, как идут дела в разработке четвертого эпизода франшизы. «Макдональд» пообещала, что к паре главных героев примкнет спецагент «Женщина». А Паркс попросил не сбрасывать со счетов Уилла Смита «Паркс, ты плохой, уходи». «Женщина в черном» сыграет в сюжете четвертого фильма важную роль. Франшиза с первого фильма была близка к такому повороту, но линия агента Л, героини Линды Фиорентино, начавшаяся в первом фильме, не получила развития. Как говорят нам создатели грядущей четвертой части, и как можем помнить мы с вами. Уилл же Смит официально не участвует в разработке «Людей в черном Четыре, хвала всем богам. И не давал согласия на свое участие в картине. Но продюсеры считают, что актер может вернуться. Вот тут давайте сделаем маленькую паузу вот вот в том, а... что я читаю. Нет, Никита, знаешь, я вот тут считаю, это очень тонкий продюсерский ход. Во-первых, прекрасно. Я больше чем уверен, что все в Голливуде, не только мы с вами в Барнауле и в Минске осведомлены, как тяжело работать с Уиллом Смитом. И продюсеры сейчас сделали прекрасный тонкий расчет. Если сейчас у нас в прокате... Взрывает просто Вот именно держит планку, заданную трейлером По качеству отряд самоубийц Все, у нас Уилл Смит Вскакивает слово на коня Как тот афроамериканец в рекламе Old Spice и говорит, да, я на коне И такие Все, ура, Уилл, ты будешь классным у нас локомотивом, который потащит четвертую часть женским составом. Если же нет, они такие, Уилл, посмотри, ты отвратителен, ты вышел в тираж, уходи, а то мы с тобой еще тут провалимся.
2: Я думаю так, это мои дома. На я на оборот, кажется, мне, наоборот кажется, знаешь, если провалится отряд самоубийц, приходят люди в черном, такие, ну понимаешь, это франшиза, которая вывела тебя на топы, типа, кинематографа, давай, заново, давай, ребудь, рестарт. Вот тебе банка тушенки и 10 русских рублей. Да. Погнали. Го. И крышечку от э, колы, потому что скоро ядерная война.
1: Да, от нюка колы.
2: Да. А дальше по
1: новости, друзья мои. Как говорит Макдональд и Паркс, первые три фильма видятся законченной трилогией, выстроенной в хронологическом порядке. В четвертом фильме они собираются заново пересобирать франшизу, но ни словом не обмолвились о возможном кроссовере с другой комедийной серией «Мачо и Батан. Мы об этом где-то в ранних выпусках подкаста да. рассказывали. Там прикол был в том, что возможность слияния этих двух франшиз вскрылась не из официальных объявлений, а после того, как Sony подверглась атаке кибертеррористов. Там вскрылись переписки, и позже авторы Мачо и Ботана подтвердили, что действительно собирались скрестить людей в черном с их франшизой, причем сделав главными героями как раз персонажей Джо Хилла, Джона Хилла и Татума. Но после того, как переписки вскрылись, Sony там сменилась у них местами власть, и как-то так это все дело прикрыли, разговоры затихли.
2: Нет, нет, это это не наше, это эти переписки нам подкинули. В общем, благополучно все это дело
1: закрыли, забыли, и слава богу, я не представляю, как бы это все скрестили. Хотя «Мачо и ботанки», я уже ранее говорил, мне очень нравится, как франшиза, я с детским восторгом каждый раз их смотрю, смеюсь.
2: А я Хоть... второй не смотрел все еще. Ну,
1: он. он но чуть, зато в он чуть, чуть, попроще, чуть попроще а, первого, но у второго просто шедевральные титры, которые просто окупают. Это
2: великолепно. А, в первой части зато было шикарное камело. Да. Да, Ши... да. Не будем говорить, потому что шикарность его потеряет. Может но нужно. до пор не смотрел, да. Н- mm-hmm. Нужно знать оригинал. С чего вот делался? Ой, давай.
1: давай расскажем, все уже знают фильм, уже лет пять, блин. Короче, первый Матч и Батан снят является киноремейком сериала, который в свое время сделал звездой Джонни Деппа, потому что там снимался молодой Джонни Депп. И камео старого Джонни Деппа да. есть в этом, в этом фильме. Маленькая, но забавная. Отличная. Давай вернемся к людям в черном. А что ты думаешь по поводу а, Жена? Кинематографа в последнее время. Я сейчас говорю о грядущем ребуте а, Ghost а, с моей любимой, в кавычках, актрисой Маккарти. И вот о том, что теперь. В прошлый сейчас... раз мы еще обсуждали. Еще непонятно, какой Жено женосове... Баб совет соберут в ä...
2: <смех> людей в черном. Пытаешься там тоже будет Милиса Макарти. Мы, не, мы просто еще в, ну, в прошлом подкасте обсуждали Ван Кельсинга. Жена... Кельсинг же еще будет, да. да.
1: И вот в чертовой Джессике Джонс, посмотрите тоже опять какая ода феминизму
2: лесбиянки, женщина сильная независимая. О, дайте мне страшную тайну? А вот персонаж, который играет Кэтрин Эн Мост, правильно я называю Мосс. Мосс. Кэтрин Эн Мосс. Кэри а, как у Кинга. Кэри да, Кэри Эн Мосс, которая Тринити. А, вот это Кэр... вот у нее персонаж Джерин, Хога. Джерин Хогарт. Джерин а, Хогарт в комиксах является Мужчиной, начнем с этого. Это такой дядечка, такой плотненький, толстенький, с э, редейщими волосами в очках. Но он является генеральным директором одного из концернов э, Дэниела Ренда и его хорошим другом. А Дэниел Ларенд у нас железный кулак. И в принципе, вот она нить, которую можно связывать дальше сериалы как бы железный кулак, можно выходить на кулака на Дэниела Ренда на его концерты. Но я так понимаю, что э, Netflix не хотят делать из Дэниела Ренда миллиардера они будут делать его тоже он, он, он как бы он при всем при том что он был миллиардером был э, типа стрит level hero Герой уличного пошива но похоже не хотят они увязывать через джерин хогар и просто дали имя Ага. Видите, это, просто, это вот, короче, фанбольство. Вот, и вот, вот у меня вот всю Джессику Джонс вот так вот было.
1: Ну, вот, люди, вот друзья мои, вот, вы сейчас сами слышите, за что Никита ставит восьмерки. Вот, вот если вы всего этого не знаете, вы зря потратите время на Джессику Джонс. Ну, э, честно, вот, он стал... Посмотрите, прос... фа... вот, Никита, вы могли посмотреть «Фаргу» второй
2: сезон за это время? Ну, я сейчас и буду... Не, ну, подождите, у меня там есть... Щеказные... Теперь вот Джей,
1: Джейн Халла, во-первых, пишет отличнейшую фразу «Слишком много женщин в кино прекратите», и тут же тебе пишет «Никит, вспомни еще черную женщину-капитана».
2: А черная женщина-капитан, которая является... А, черная женщина, она была, кстати, в альтернативной вселенной, так что это неправда. И это а, дочка Люка Теджа и кого? И Джессики Джонс. Как мы все вообще увязали, М? Mm-hmm. А мне здесь еще
1: выписило, как Хел наваливали. То есть нам показали, как она пафосно изучает кровмага, дабы драться Аки и Джейсон. Фон, а потом ей берут и вваливают просто. Слышишь, к чему тогда пафос был про тренировки весь? Меня
2: напрягло. А просто. когда на
1: таблетки ела, вот это вот вот
2: это тоже. А вот это бритья? Это уже? Таблетки это классная отсылка. Короче, был такой персонаж в комиксах, который звали Ньюк. У него разрисованное лицо было такой американским флагом, и он во времена Вьетнама воевал и был в тест тестовой программе, в которой состоял полицейский из Джессики Джонс, тоже в тестовой программе. Там, короче, жрали красные таблетки, чтобы быть неконтролируемыми такими типа Халками, только они не разбухали. Никит, Никит Никитушка, Никита. Отсылки, отсылки.
1: Это было достаточно, когда их там этот агент Симонс начал есть, но вот вот, вот когда, я игры начинаются сюжетные твисты, высосанные из пальца, ты просто сидишь, господи, зачем я... Боги, почему я это смотрю? Зачем вы мне это заставляете смотреть? Все, давай на следующей неделе об этом.
2: Ну вот все. Пойдем ну, в четверг сделаем про Джессику Джонс. Ты, короче, знаешь, вот Василий, ты вот как стриптизерша. ты короче заводишь, но не продолжаешь. И это не я начал. Да. Окей, хорошо.
1: Шейн Халва. Главное найти крайнего всегда. Да. Симпсонов фамилия Серик Закишев. Да, спасибо, Серик. Хэй, Джессика хорошая, не надо ее топить, Вась Данил Титков, она заслужила
4: Все а, Нет,
1: Василий, я знаю, вы просто шавинист. Вот знаете, Карен Гиллан бы играл я бы еще, может, с милостью А так не У тебя забыла.
2: уже есть Карен Гиллан в Марвел Вселенной, успокойтесь
1: Мне мало Все, давай людям в черном Я тебя вообще про женатизацию спрашивал Кинематограф, а ты Джейн Халатя спровоцировал, а ты рад или я рад, я не помню, кто это был.
2: Женотизация знает. это... это вы сорвался. Смотри, женотизация, ставим равно, и после равно записываем о до толерантности. Все, конец истории. Ну, просто э, э, так, достаточно толерантно.
1: Стать четвертых людей в черном.
2: А там этот, кстати, я вот всегда путаю фамилии еврейских ребят. Зорифельд или Зонефельд? Как? Зоненфельд. Зоненфельд. Э, он был? В четвертой части.
1: А, нет у меня такой информации. Просто Мне как бы он был... сон-трек еще писал обязательно. Я забыл, кто главный музыкант. Хан Зимер. Еще один.
2: Не помню уже. Джон Вильямс?
1: Нет, ладно, забыл фамилию. В общем, оригинальный саундтрек просто людей в черном он очень здоров, что Сильвестри? По моему
2: Сильвестри, да. По моему, по моему тоже который «Мстителем» писал и «Назад в будущее». Меня вот Зоненфельд у руля третьего уже начал смущать, потому что там что-то... Да в
1: третьем, третий, забудь его, не существует. Просто есть дилогия. А Хорошо. третьем как бы фанфик.
2: Который снял Просто Уилл Смит.
1: Джоша Бролина. Э, вот. Который снимал <свят> Уилл Смит. <свят> да. Вот Хорошо. И это, это все, подытожили просто. Ну, Которые... вот.
2: и, и ты поспор... понял, жду я или нет четвертых линтенецов?
1: Я хочу, понимаешь, я фанат с детства, я просто сделаю вид, что третье не было, а четвертое, если там не будет в а карте Уилла Смита, я, наверное, даже в кино схожу. А если нет, буду как по
2: старинке на час смотреть. А третий — это, на самом деле, короче, Но... ответвление мультсериала было. вот, А мультсериал еще был по «Лиди в черном»? Он был классный, он был от создатель
1: охотников за привидение. Он был в меру криповый и местами, как будто бы взрослый. То есть для подростков он смотрелся просто как. Нифига себе! Насилие в мультике, серьезные темы в мультике. Обалдеть! Я просто в том году
2: пересматривал экстремальных охотников, в чем на английском охотника охотников вообще каждый год может пересматривать.
1: Вообще просто ух. Вот если. Ладно. Я хотел сказать, делайте типа, по мультику людей в черном Нет, не сканает, не надо Не буду О, делать Хватит, хватит, будет. Причем еще знаешь, что интересно Ведь наверняка сейчас посмотрят, Как сложится прокатная судьба Уже на охотников за привидениями Женохотники Давай Нет, их будем да, жена- Уже на охотников И решат, какое количество женщин Добавлять в МАБ вот Какое нет. количество
2: э, Мелис Маккарти влияет на количество нулей в миллионах? Кстати, потом
1: в, в Маккарти давай женским вот этим всем женотизации, подвергнувшимся историям ставить в Мелиссах Маккарти оценки,
2: я предлагаю, на будущее. Запомни. То есть, подожди, если ставить в Мелиссах Маккарти оценки, это 10 сломанных весов из 10, вот так вот? Не, ну мы не будем так просто вот Маккарти. Ее половине удобно, просто
1: будет, там, 5,5 Мелисс Маккарти, то есть Это как пять Мелис Маккарти и одна Карен Гиллана. И Кристен Уик. Ну, то есть вот худенькая какая-то актриса, чтобы была. Не Кристен но Кристен Уик вообще не надо, не могу ее смотреть. И вот, стоп, я придумал, а половинка
2: у нас... Кристен Кристен Риттер. Молодец, умница, прям с языка снял. Мы сегодня, короче, друг у друга забираем слова изо рта. Да, надо просто
1: сценарием перед началом каждого... Илья Нестеров пишет. Классная главная тема была мультсериала. Это он, наверное, про охотников. Да, слушай, надо на поставить. Было круто. Все. Нет, Джейн ну, все. свои изведения за то, что нас завела. Ельгель, что вы хотели сказать? А,
4: вот смотрите, то, что женщина водится в сериал Агент Эль, ну, по крайней мере, в мультсериале она смотрелась довольно таки, ну, не
1: отвлекающие, нормально. Нет, Ельгель, не, не... Не, не ее вводят, чтобы, чтобы была возможность ее ввести, но они не ставят. То есть здесь будут какие-то другие агенты. А, Просто то есть ее, ее не... И привели для примера того, что женский персонаж вроде как был, но на эту идею положили болт.
4: Ну вот, грустно. И вот меня все время интересовал такой вопрос, как они набирают новых агентов. Под Потому что агентов ну там явно не 26 штук, как э, английских букв в алфавите. И вот этот вот отбор чувак, как тебя зовут? Меня зовут а, Вильгельм.
1: Нет, 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 смотри, Вильгельм, тут фишка-то в чем была, помнишь? Один агент уходит на пенсию, вместо себя ставит другого агента. Ну, в, так... в начале второго фильма показывают, что агентов периодически убирают, стирают, потому что либо дебилы работают, как в начале второй части нам показали. Либо они мрут, либо их убивают. Ну, а как? людей получается там не так много, а инопланетяне, у них же имена там всякие вычурные, и у них клички там всякие. Вон, по- вспомни Фрэнка, так и звали Фрэнк. Ну, я промо.
4: Да, да, да. Так я про что? Обычно дают э, позывной э, букву по началу имени. И так, вот, и так входят. Так, у нас отчислился агент Z, нам надо найти кого-нибудь а, на букву это... Z, Z. Да, и уходят, опрашивают миллионы человек, чтобы найти наконец-то подходящую кандидатуру вот с
2: буквой Z в начале имени. И, и, и это будет Зельда. Мне так... сейчас
1: вспомнилось, как там еще Майкл Джексон, когда у них там камео у него был или там другой актер. Да, камео, камео, камео. Когда он кричал, возьмите меня, я буду агентом М. Так, про Gravity Falls спрашивают, хочешь Никит, что-нибудь сказать про
2: Gravity Falls? Э, я всегда, но меня не остановишь. Давай так... это. в другой раз, значит. Да, ш... потому что у меня тут и дневники дома есть. Gravity Falls, и, короче, все, да, тихо. Школьные пока. дневники? Э, нет, как в Gravity Falls, вот э, с рукой, троечкой, там открываешь, короче, там все записи. Все,
1: все. Э, Вильгерем отбивай нас, поехали дальше. Никита было очень
2: интересно. Но... Время. Отлично. Так, Никита, ваша очередь. Мы говорили про женщин на главных актерских ролях, да? Да. А сейчас мы поговорим о женщинах у руля. Интересно? Заинтригован? Мне сейчас вначале показалось, что Анна Феррис на картинке, потом я понял, что это Дженнифер Лоуренс. Именно так. Дженнифер Лоуренс решила освоить режиссерское ремесло. 25-летняя актриса подписалась на постановку Project Delirium. Кино основано на статье об испытаниях армии США наркотиков и химического оружия на добровольцах, проводимых в 60-е годы прошлого века. Среди веществ выделяются слезоточивый газ, ЛСД и газ VX. Теперь вопрос. 25 лет. Девушка с самым пластичным лицом во время интервью и... Недобирающим в пластике лицом во время фильмов, что она может снять? На внимание отвечает Александр Друзья. Хорошо. Здравствуйте, друзья.
1: Я, Александр Друзья. Спасибо, что пригласили. Жаль, что мы не сделали отдельный подкаст про моих друзей про моих друзей. Александр Друзья его друзья. Так, ладно, все. Если молять дурака. В общем, я все знаю про этот проект, Никита. Ура. Я, же, я же, тут сейчас, да. знаешь, ноги растут от еще одного моего любимого современного уже режиссера Но Хичкок мой самый любимый режиссер из э, уже, к сожалению, переместившихся в другую реальность а из страницу учебников Да, а из ныне живущих один из моих любимейших режиссеров, вот этот Джута Паттл, до которого ты еще не дорос Ну и многие да. не доросли, а может доросли если доросли, то вы знаете, вы классные. Если не доросли, вы тоже классные, просто потом дорастете. Просто, если, чтобы сейчас сразу никто не обижался, если вы смотрите его фильмы, вам не смешно, значит, не доросли. Вот так вот, чтобы было всем понятно. Так вот, Джута Патоу недавно снял фильм «Девушка без комплексов». В главной роли там снялась актриса, чье имя я не Эми запомнил. Шумер. но
2: Эми Шумер, кажется.
1: Я. Да, но у нее свое комедийное шоу на телевидении, причем с бешеными рейтингами, там что нечто среднее между шоу Джимми Киммела и каком-то там скетч-шоу. А еще там Ли- есть Little Britain, не знаю, для примера приведу. И она теперь новая лучшая подружка Дженнифер Лоуренс и они вместе пишут сценарий. То есть нас ждет что-то такое около комедийное, около веселое. И Правда, самое главное, и главное и что. И химическое
2: оружие. Здесь солдат. Во веселуха-то. А. Давай еще про Холокост комедию.
1: значит у них будет Значит у них будет два фильма.
2: Вот мне кажется, тогда, да.
1: я, тогда я, Аки Сусанин повел не по тому пути. Значит, Никита, я забираю тебе инициативу и рассказываю про другое
2: кино, которое они готовят. Не про Холокост. Взял, короче, спалил проект Дженнифер Лоуренс. Она там сидит сейчас в Америке и кает. Такая Василий. Почему в комнате не убрано?
1: Ладно. Короче, ты давай, давай Свою новость, в общем, она, у нее два проекта Значит, вот она хочет еще комедию Она прям уже там пишет сценарий и во всех интервью Заявляет, что они там просто уписываются От того, какие смешные шутки в их грядущем Фильме Вот
2: А теперь давайте, значит, не смешно. Начнем с того, что В этом трейн э, train... Знаешь... он Trainwreck На английском, девушка без комплектов На русском, там а, опять много Взрослого юмора, который я не пойму Да?
1: Я еще не смотрел, я а, жду отличного дня, когда у меня будет классное настроение, мне нужна будет вишенка на торте этого дня, я сяду, я буду знать, что за фильм я должен включить, чтобы окончательно насладиться.
2: Просто там как бы Леброн Джеймс есть, а баскетболист, который... Вот, я типа баскетболист, сам тоже по профессии. А, ну, все, и все, мне как бы интересно про... время,
1: Никита. Вот О- ты да- в конце вот с таким же вот когда заиграет отбивка и титры, вот ты с таким же лицом, как Дженнифер Лоуренс, будешь сидеть и такой, я не успел новости рассказывать.
2: А у меня вся новость, то
1: а, уже Дженнифер... сейчас вот так вот разводишь руками.
2: Да, типа вообще не Дженнифер актриса, сыгравшая в двух франшизах, одна из которых закончилась, вторая из которых, скажем так, она. Основная линейка этой франшизы сейчас закончится. Я про людей X говорю. И пойдут ответвления в виде сериалов, всяких спин типа Дэдпула и прочего. Я думаю, Дженнифер Лоуренс так не будет. То ли она пообщалась с серьезными режиссерами, но тут ты пытаешься вспомнить, кто из серьезных режиссеров у нее на пути-то встречался. Ты
1: подожди, подожди. Вот. подожди, она сейчас будет сниматься в независимом сиквеле у режиссера Забылова имя, который снял нам офигительный фильм «Сборник лучиков надежды», за который, собственно, оскар ты отхватила в свои юные годы.
2: Так и называется а, фильм «Сборник лучиков
1: надежды»? Он в русской локализации как-то хуже называется. А, он называется как самый большой спойлер, он называется «Мой парень
2: псих». А, ну вот я вот единственное, что вот это хотел вспомнить.
1: Вот, да? вот, вот, с, вот с режиссером этой
2: прелести они сейчас какое-то независимое кино небольшое, недорогое готовят. Я прям жду-жду. Ну вот единственное, что если от него понахвататься, э, ну вот э, тот фильм как-то породил еще одну франшизу для Дженнифер Лоуренс, которая называется «Фильмы с Брэдли Купером». Э, Тоже у них частенько они вместе мелькают.
1: Ну вот они Он, там, кстати, вместе и снялись.
2: Ну тогда я и говорю про него, то что вот этот фильм как-то и породил франшизу под названием «Я и Брэдли Купер». Скоро ждем книгу, хорошо? И сомнительно. На самом деле, я считаю, что 25 лет — это... Во-первых, человек должен полностью реализовать себя сейчас во всех актерских начинаниях. Во-вторых, у него не до конца может... Ну, я, конечно, не рискну. Вот Дженнифер Лоуренс гениальный человек, гениальный во всем. Но я считаю, что слишком молодой возраст для человека, который не учился и быть режиссером, а учился быть актером. А хочешь, а хочешь сразу сейчас в лоб контр-аргумент от меня получить? Ну, ты сейчас найдешь, как всегда, где-то там в своих закромах какого-нибудь бывшего актера, который стал режиссером в, в, этом, в возрасте. 8. Что?
1: Я шучу, нет. Я тебе сейчас просто противовес, противове, чтобы ты не апеллировал юным возрастом а, Ксавье Далан.
2: Ох, что ж вы на него все Ну,
1: ты знаешь, кто? Нет, я просто... Конечно, по-моему, знаю, по-моему сейчас 25, у него третий фильм вышел. Это, да, это Кина вундеркинд понятно, что это единичный случай, но.
2: Кино вундеркинд который получает за то, что у него любой фильм про толерантные темы. Я до сих пор не пойму, почему. Покруг ну него, хорошо, мы про,
1: про него с тобой в другой раз сейчас речь о другом. Да. Ну, кому не в прив... Мне кажется, прив... он сам не долан, а не талант. Это не наша с тобой проблема. Ждем филологов Тут... в нашем в, ни... в Никитином спичи пропала мое приветствие коммунистадов давно тебя не было, и тебе привет-привет. Мы, мы Как ты рад эфирам, мы рады тебе. Поехали, Никитыч.
2: Про Долана или про Лоуренса? <связь> Давай добиваю Так, ладно, мы поняли, что ты не веришь да в... я... <связь> я верю в Лоуренс как актрису. Ей нужно сейчас идти в более серьезные роли после всех франшиз, которые... В принципе, там было что играть, но это не предел мечтаний, скажем так.
1: Ну, ладно, я скажу так. Мне она как э, дама... Интересно больше после утечки iCloud, с другой стороны, чего я, чего я там не видел уже теперь. А, в голодных играх она мне понравилась, в моем парне психи она мне понравилась, но, скажем так, если с ней какой-то выйдет фильм, для меня он не будет.
2: А мести. Э- вот главный вопрос. Помести.
1: Ой, Никита, у меня это больная тема. Ты хочешь действительно сейчас об этом? Нет, не Я уже не раз на эту тему бугуртил Это самый отвратительная Мистик на моей памяти Серьезно Отличная Мистик была в первых фильмах Сингера Вот где она по многу молчала Да-да-да. Ее играла настоящая модель Журнала Playboy Здесь же для Мистик У Лоуренс не тот рост Слишком большая попа Попа красивая, но для героини Которая должна вертухи ногами Выписывать и проявлять чудеса Акробатики, телосложение у нее совершенно не то Я понимаю, что в жизни Какой-нибудь женщина-акробат может выглядеть именно так Она скажет, Василий Снегирев, ты дебил Ты не разбираешься в этом Но когда я смотрю кино, и мне говорят Смотри, это красивая картинка, я хочу видеть Действительно красивую картинку У Лоренс красивая фигура Но она не для этой роли это вот я сейчас так лайтово вам высказался, чтобы время у нас не
2: отнимать. Ну, а если не лайтово, то нужно смотреть записи спирископа. Идите, горите в аду, Никита. Вильген, давайте отбивку Никита закончил. Только если вы будете варить мой котел, Василий. Вильген, давайте
1: отбивку. <звы> <Вильгель>! <звы> Так, а теперь для меня больная новость Друзья, мы сейчас будем глубокая диванная аналитика Под конец шоу, чего бы не начать Новость про миссию невыполнима 6 Режиссер Кристофер Маккуори станет первым, кто снимет два фильма во франшизе «Миссия невыполнима» подряд. Режиссер пятой части «Племени изгоев» договорился со студией, договаривается, простите, со студией Paramount о постановке эпизода номер 6. Ожидается, что с Томом Крузов в проект вернется Саймон Пэк, куда ж нынче без него, и дебютировавшая в серии пятой части Ребекка Фергюсон. Ну и поехали. Минутка бугуртов от Василия. Итак, первое. Я готов был признаваться еще полгода назад в любви к Макуори за фильм «Джек Ричард». Здорово снял, классно, я доволен фильмом. Я жду а, ремейк Джека Ричарда, тем более он был заявлен, подписан туда уже как раз таки был а, товарищ Макуори. Но, судя по всему, сейчас он идет делать с тем же Крузом сиквел а, «Племени изгоев», назовем его так. Но, черт побери во всей франшизе, а я большой фанат франшизы «Миссия невыполнима», самыми слабыми фильмами, я считаю, вторую
2: и как раз... Это на... которую снимал... Джон Ву, Ву на которого Ву, Джон
1: Ву. надавили продюсеры, да, и да, все да, это... да, да. Джон Ву, потому что, когда он посмотрите, снимал фильмы на родине, и классные, я их обожаю. А второй фильм, так вот, «Миссия невыполнима» и шестой. А Макуори сделал кино хорошее, но на фоне третьей и четвертой части оно
2: все-таки слабее. Подожди, почему почему шестой? Пятый, кажется, нет? Пятый, пятый. Ну, третий, четвертый Хороши, пятый. Подожди, а знаешь, почему Ты сказал шестой? Я понял. Присмотрись На картинку. Смотри, там, где сочленение Разных картинок идет Буква Е и Г образовывают цифру 6 В в, в постерах пятой части Уже было заложено тайное послание На 6. Все, иллюминаты есть Квадрат, треугольник, глаз. Поехали Отличный кин. Спасибо, что разжевали Нам этот момент Неловкий. Ого,
1: обсчитался так вот, Макури, вот он сделал кино хорошее, но оно не совсем подходит миссии невыполнимой. Вот там, где рассудительность персонажа, плавно раскачивающийся сюжет, ведение расследования, а, такие медитативного характера, были для того же Джека Ричера, они, они вписывались в канву, в сюжет, а в идеологию фильма и персонажа в миссии невыполнимой они не совсем подходят. Стало меньше эффектного экшена, на котором всегда строилась серия фильмов. А стало больше каких-то провалов а, а, вот как раз между этими экшен-составляющими, то есть таких провисаний сюжета. Это не совсем провисание сюжета, но назовем их так. А, где-то больше диалогов, больше а, расхождений с предыдущими фильмами в плане как раз вот той самой резкости и клиповой подачи сюжета, я не знаю, такой драйвовой резкой Я не хочу шестой фильм от Маккори, серьезно, я хочу от него второго Джека Ричера, не хочу от него детей и не хочу от него шестого миссии невыполнимого приключения Итана Ханта, нет И дальше, что мне не нравится в этой новости, то что здесь будет опять Ребекка Фергюсон, которую они хотят засунуть и она, ну я не знаю она милая женщина, но ну, делайте из нее опять главную героиню. Опять же, у Итана Ханта всегда меняли женщины в каждом фильме. Давайте нам какую-нибудь новую штучку. Не ну надо. Я <смех> Иди к черту. Фергюсон, она скучная. Посмотрите на лицо. Она мне напоминает грустного Спаниэля Особенно, когда у нее волосы вот мокрые такие, закрывают уши. А у меня такие грустные. Лицо такое, вот. оно такое, когда она... Тика такая вот полумертвая.
2: Она выглядит как будто она младшая сестра Розамунды Пай. Вот что-то в этом есть, да, я с тобой согласен. А еще мне не понравился
1: фетиш режиссера. У него какой-то, знаете, я раньше думал, у Тарантино фут-фетиш такой ярко выражен. Он хотя в этом признавался. Вот Макури в некоторых моментах его переплюнул в пятой миссии. Потому что вот эти постоянные басы ноги Фергюсон, которые он показывает, то она там, значит, туфли заставляет снимать крупным планом Круза, то она просто сама там разувается перед допросом в начале фильма. И когда там оператор эффектный ракурс, когда там ноги раздвигает в юбке, чтобы поставить на них снайперскую винтовку, если смотрелось интересно и довольно эротично, когда он просто ее разувает по поводу и без, ты на это смотришь думаешь, ну зачем? Вот мужчина, зачем вы воруете мое время Подожди. на этом фильме? У него Там ее босы и ступни. Вот ради чего? И более того, вы на этом акцентируете внимание. Так вот, я не хочу это проходить снова, пожалуйста. Хватит. Эффектные разрезы на платьях и а, раздвинутые ноги, хоть это грубо звучит, с эффектными ракурсами, чтобы сделать штатив под винтовку. Да, это было эротично, приемлемо и мило, но вот когда дальше все это пошло, вот эти заигрывания со сниманием, одеванием туфлей, я не понимаю, зачем это. Серьезно. Вот нам, вейт отлично, вейт for разрядил ситуацию. Даешь миссию неуполнимо с Мелиссой Маккарти. Да!
2: А при том это будет кроссовер... Вместо стоит на просто. Нет, это значит, это будет кроссовер с ее фильмом «Шпион». Глубже некуда, да.
1: И снимать Уилл Смиту отдать. Все.
2: Глубже некуда, сказал Билл Мюррей, когда увидел, собственно, актерский состав, но когда увидел кучу денег, сказал «А нет, есть куда». Билл Мюррей? Он же будет в «Новых охотниках». А,
1: а я думал, ты про миссию не мог. Нет, нет. Споймать. все, Понял. Все, я, я выдохнул. Короче говоря, я не хочу, но будет. Естественно, я пойду на это кино, потому что я поклонник франшизы. Но вот честно, я не хочу еще одну медитативную миссию «Невыполнимо», так же, как не хочу еще одну миссию невыполнима, где будут летать голуби в каждом кадре и будет бегать длинноволосый Том Круз. Вот. А вообще все это потому, что племя изгоев стало самым кассовым проектом по роману в 2015 году, и поэтому, естественно, не хотят доить эту корову и рубить на ней деньги. А я бы лучше хотел новый протокол Фантом, и не важно, что там была клюквенная Россия.
2: И Машкова, да?
1: Да бога ради, серьезно, было-то весело.
2: Ну да, я согласен. Да. короче
1: вас, говоря, для тех, кто ждет все это дело, то шестой фильм начну снимать в августе шестнадцатого года, так что так я предлагаю назвать миссию «Невыполнима» в августе шестнадцатого
2: все А вы у нас время просто поджимает немножко вы такой тонкий, что я боюсь порезаться
1: да, Никита, спасибо а Я тут немножечко разогнался убивая нас, 10 минут до конца эфира Давайте, наверное, Никита, если нечего сказать То давайте к следующим новостям И потихонечку закругляться Согласен Вергель, подбивайте нас, а мы помолчим Даже сделаем вид, что вы порядочные
2: У меня на самом деле Есть несколько новостей у вас, Василий, сколько осталось? Есть какая-то прям. У меня, бомба, у меня как обычно, у меня есть одна хорошая, и одна на случай, если вдруг время останется. Хорошо. А, хорошая, насколько хорошая? Прям хорошая-хорошая, да? Она,
1: она понравится
2: вам, она понравится всем. Хорошо. Потому что у меня есть.
1: Я тебе здесь... уверен.
2: У меня, фили... у меня такие новости, типа занимательной статистики, поэтому Вильгейм я попрошу шестую картинку. Шестую, пятую пропускаем. Я вот эту новость расскажу и к хорошей новости. К вашей перейдем. А дело в том, что в преддверии выхода звездных войн, которые, как вы сказали, Василий, всем разорвут э, голову. Да. Э, она уже начала разорвать голову давным-давно, всем на самом деле. И в переводчике Google, вот, например, появилась возможность перевода с любого языка на галактический язык. Сейчас меня все зв фаны побьют, но я попытаюсь это почитать. Ауеребиш! Ауеребиш. Вот где-то так вот. Который основан на вымышленном алфавите Ауиремиш из вселенной Звездных войн И я взял на себя э, такое ответственное поручение Написать подкаст имени Алана Мура На Ауиремише Слушайте, и... давайте следующий выпуск так назовем Давай
1: Надо Вильгельев, запомните, пожалуйста А то мы два
2: балбеса Мы забудем Я вышлю потом вот именно, именно так мы будем звучать на э, межгалактическом языке. И с этой интересной новостью, с этой интересной фичей, мы перейдем к новости Василия. Все, Все? Я... ты так а, быстро сдался, что ли? Не сдался. Ну, на самом деле с этим баловаться могут многие сколько хотят. Мне просто самому интересно. Так, тебе Джейн Халла поправляет
1: на последнее Е ударение. Давай еще раз
2: с ударим, О, и, а, ты вот, а ты вот момент
1: его резко забивай и переходишь. О,
2: Аурибеш. Медленней, медленней Аурибеш.
1: Поехали дальше Отлично, так, друзья, у меня новость, которая, я думаю, понравится всем А потому что она про нашего дорогого Эдгара наше все райта Ура! Создателя трилогии "Карнета и кровь Ну, для тех, кто не знает А еще он сценарий человека муравью писал классному Ух так О, вот, Эдгар Райт попробует свои силы в анимации Кстати, на картиночке он слева, ну так вдруг кто не знает Кинокомпания DreamWorks предложила ему режиссерский пост секретного проекта Над которым Райт будет работать со своим соотечественником Дэвидом Уэльямсом Звездой вашей Бриташи и недавних партнеров по преступлению Ваша Бриташа
2: это... Это как наша Раша
1: я наша, серьезно, ты... Раша по-британски это Little Britain. Да, и
2: ну Притишь, вот,
1: да. как правильно произносить? Little Britain. Little Britain, little, little Britain. отлично. А в пресс-релизе Dreamworks говорится, что сюжет будет сконцентрирован на тенях. Shadow, Никита. В 2013 году кинокомпания планировала выпустить мультфильм ⁇ Я и моя тень ⁇ которым занималась сначала десятилетия, но проект Тихо исчез из графика релизов. Вероятно, Эдгар Райт займется воскрешением именно этого проекта. По словам самого Райта, после разговора с представителями DreamWorks в его голове возникла идея постера фильма, его название и почти все кино целиком. На данный же момент Эдгар Райт работает над музыкальным экшном "Бэби Драйвер", юный водитель, как уже его наши прокачки, так ненавязчиво накидывают нам в предстоящих релизах и держат руку на пульсе проекта «К счастью, молоко» экранизации повести многими любимого Нила Геймана, где Райт заявлен режиссером, а Джонни Депп главным
2: актером. Вот это там, где на вечеринку девочка пришла. А это вот я, да? слушай,
1: сам вспоминал, и по-моему... Мы же рассказывали рассказ... про это. рассказывать. по-моему, мы не про него рассказывали. Я вот тут боюсь сейчас наврать людям, поэтому я вот хотел об этом не вспоминать, но ты спасибо, Никита. А я всегда рад стараться. Да, ты постарался так постарался Короче говоря, кто ждет мультик от Эдгара Райта Поднимите руку
2: Я поднял, ты видишь?
1: Видишь? Да, и Вильгельм я вижу, поднял Опустите руки, всем спасибо Я хочу новый проект от Эдгара Райта Особенно если ему не будут вязать руки Хотя, честно говоря, я надеялся, что Марвелы много-много денег Скажут, мы утраиваем твой гонорар Напиши нам второго Человека-муравья и осу Как он будет называться
2: Потому что мы
1: совершили ошибку Приходи к нам Но, видимо, мы теперь будем мультики от него смотреть Что хорошо Вот
2: Единственное, что Эдгару Райту интересный визуал нужен Не заезженный такой компьютер Я бы даже больше поставил такой, который э, Использовался, например, в Каролине Либо, может, кукольный Как раз-таки Либо рисованный, как в Старые добрые времена Бертона вот А мне
1: вот сейчас это. вспомнилось Знаешь, у нас помнишь один прекрасный режиссер Который одномоментно лет на 10 заигрался С анимацией Звали его Роберт Земекис Когда он да, да, да. в этих дурацких биовульфов Призраков Рождества И проектов амбициозных Дорогих Потенциально успешных Однако довольно сыроватых И как показали Кассовые сборы не таких уж и крутых, когда предполагалось. И вот, как бы, как бы тут
2: Райт у нас тоже не заигрался нечаянно. Ну, вот именно здесь нужен ему хороший визуал, интересный, необычный, который вот не вот э, не знаю, если кто-то из вас смотрел мультфильм Иллюзионист. Василий, вы смотрели мультфильм Иллюзионист? Мультфильм? Да. Я Ш... понял сейчас о чем вы нет, не смотрел. Шикарный просто мультфильм по большей сути, без слов происходящий происходящий в Шотландии в Эдинбурге и там вот главный персонаж это иллюзионист старенький и девушка которая рядом с ним по соседству живет очень трогательный минимум слов максимум смысла скажем вот так советую посмотреть всем
1: Хорошо, приняли на завет. Мне нравится, Сергей Плотников нашел смайлик с поднятыми руками. Отлично. А коммунист пишет, архи замечательно. Переходим на межгалактический уровень. Ждем легион новых зрителей
2: в лице штурмовиков. Но это он про твой перевод. Про твою работу с... Просто. В лице штурмовиков это штурмовики, короче. Люди, которые хотят будут поставить лайк, но будут промазывать и ставить Я,
1: я только хотел сказать, будут ходить подписаться на канал, но будут промахиваться и подписываться на другие каналы.
2: Да. Шутить про мажущих штурмовиков — это мы всегда.
1: Тут, кстати, где-то я не посмотрел видео, ходит видос где-то с записью игры Star Wars Battlefront, где есть отсылочки на фильм, где штурмовики то ли головами бьются, то ли просто растяпы. Не буду врать, ну что-то такое забавное. В Battlefront'е,
2: кстати, много отсылочек, да.
1: Ты уже поиграл?
2: Не, я как-то все еще в раздумьях, но много видео посмотрел
1: все понятно. Я думал, может, из первых усов что-то получим. Ну что ж, друзья, у нас две минуты до конца эфира. Никит, давайте что-нибудь из вашей статистики набросайте. Причем, давайте даже без забивки, наверное. А, а, величин, величин, оставляйте нам оригинальную картинку, которая у нас там, где мы с Никитой безумны. Особенно Никита, он меня пугает здесь. А. Давайте что-нибудь а. из вашей а. статистики. Так, знаешь, Такая жаль, что мы идем единственный расчет.
2: новостной подкаст сегодня, да, вот это вот подсылки к Южному парку. Mm. Да, и такая новостная статистика в пятницу у нас была. Какая пятница была? Черная, как льюкейдж. Черная. Черная, как И такая интересная статистика. PlayStation 4 и Xbox One стали одними из самых популярных товаров на черной пара- пятнице среди электроники. Консоли текущего поколения попали в топ-5. Другой популярной электроникой стали 4К-телевизор от Samsung и планшеты iPad Air 2 и iPad Mini от Apple. А самой популярной игрой, на удивление, стала NBA 2K16 для PlayStation 4, которая буквально за несколько часов просто ушла в солд-аут, то есть ее полностью расподали. Почему такой может быть ажиотаж вокруг спортивного симулятора, кроме того, что это баскетбол, который любим многими в Америке? Там есть сюжетная составляющая с кат вариантами ответов диалогов, и все это дело писал Спайк Ли, который снял недавно «Олдбоя», снимал «25-й час», его игра, а также «Не поймал. И тубор. «Жизнь
1: И он снимал еще. Нет, не Спайк Ли снимал. А, Спайк Джонс? Mm-hmm. Не Спайк Джонс снимал. Но... Спайк Ли снимал нам Хаус. Нет. Он снимал жизнь... жизнь Пи. Жизнь
2: Пи и э, этот Энгли снимал, а не Спайк О, Ли. Господи, вот эти две буквы фамилии, а? Энгли, он Азиат, а Спайк Ли все. чернокожий. Что вы, Василий, вот, не смогли в толерантность? А я, видите, для
1: меня все люди одинаковые, Никита. Я не расист. Yeah. Вот на этой ноте я и предлагаю нам закончить подкаст. Друзья мои, до следующей недели. Никита, прощайтесь, давайте.
2: Пока, пока.
1: Спасибо всем, кто делал с нами эфир. Услышимся ровно через семь дней. До новых встреч. Пока, пока.